0: Mil Fita Podcast no ar, maluco, que hoje é assim, tá não, ligado?
1: Faz não faz isso não, que é,
0: é, pode correr o risco de tomar um... um strike um já logo é um na segunda-feira, eu sou Guilherme Machado, moleque. Eu sou
1: Lucas Mione, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Mil Fita Podcast. Ah,
0: nessa segunda-feira brava, mas tamo aí começando com um assunto já mais polêmico, mais político, ou não, né? Não sei para onde essa conversa vai, vai caminhar, mas vamos lá.
1: Eu, 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 hoje, eu estava tomando banho agora em mesmo, agora em eu mesmo não, porque agora eu mesmo estou aqui. Mas agora, alguns minutos atrás, eu estava tomando banho pensando no que iríamos falar hoje e pensei, cago nos meus botões e falei, não quero falar sobre política nesse podcast. Esse podcast vai ser hoje exclusivamente para... Porte e posse de arma de fogo.
2: Impossível. Não
1: quero saber se você é de esquerda, se você é de direita, se o problema é do centro, o problema é seu. Não quero falar de política.
0: Vamos falar de algumas, algumas coisas que aconteceram que envolvem políticos, mas Exatamente. não estamos defendendo nenhum lado aqui. Mas isso aí vocês que viram na Thumb, na divulgação, no caralho, nas redes sociais, aí, hoje é sobre porte e posse de arma. É, a nossa inútil opinião sobre esta... Este assunto aí que divide opiniões há muito, muito, muito muito tempo. Mas antes de entrar no assunto, a gente sempre tem o quê? Secadinho da tá assim. É, moleque. Então, antes de qualquer coisa, galera, se inscreve no canal. No canal. No canal. Se inscreva no canal, dessa força para nós. A gente está começando aí um pouco mais, um mês e alguns dias aí de podcast. Então, você vê que a parada aqui é mais humildão. Assim. O vídeo é uma bosta. É, o áudio é uma bosta. A gente não tem recurso nenhum. Mas estamos fazendo conteúdo. Mas é o que tem, meus amigos. Mais de cem vídeos aí no ar pra vocês. Estamos no ar sempre de segunda a sexta, às nove horas da noite, com temas variados. Filme,
2: série. É... Assuntos aí da... tá na... Dividindo a galera, como esse... De posse e porte de arma.
0: Política, enfim. Notícias da semana. Mano, que der na pele, como? né? Fala.
1: Como eu falei ontem... Ontem não. Semana passada. Uma sexta-feira que eu dei um toquezinho do que a gente ia falar hoje, é, é engraçado, pessoal, que esse tema já tinha sido escolhido na semana retrasada para hoje, é. então, e, e aí aconteceram algumas coisas aí durante a semana passada, e que reafirmaram mais uma vez, que foi, meu, a gente precisa falar desse tema, porque foram coisas que mexeram aí com... Dois estados, praticamente, e o Brasil inteiro, né,
0: mano? É, então não tem, não conseguimos fugir, então vamos aproveitar o time aí, vamos botar esse assunto em pauta. Provavelmente pode render outros episódios, mas vamos começar Sim. hoje aí. O primeiro episódio intitulado em Nossa Inútil Opinião, que é o, o slogan do, do canal, é. do, do podcast, do Mil Fiat Podcast. Então se inscreva no canal e espalhe o link pra galera aí, joga aí nas estratosferas da internet aí, ajuda a gente a crescer.
2: Espalha Começando a por você. Sentido.
0: Meu espada e meu fetismo aí é, então comece por você aí dando essa ajuda para nós, não custa nada aí se inscrever, dá aquele like no vídeo, ativar aquele sininho maroto para não perder os programas de segunda a sexta, além dos outros vídeos que a gente sobe, que subiu outros vídeos aí, certo Lucas?
2: Exatamente,
1: temos bastante vídeo, mais de 100 vídeos no canal.
0: Exato, então é você pode também seguir a gente na rede social aí, ó. Segue o Luquita da galera aí, ó.
1: Segue eu aqui, rapaziada, no Twitter e no Instagram. Que é Lucas Mione com dois i's no final.
0: Segue ele e lá. É, fala que você veio pelo podcast, ele vai dar um salve, ele vai dar toda a conta do assim como eu aqui eu me segue arroba de Milfita no Twitter e no Instagram, manda um salve lá. É, tô com barba lá no, no negócio, tirei hoje, me arrependi pra caralho. <risos> então aí é. Então segue ele. Você pode seguir também as redes sociais do meu fita Podcast em Twitter e Instagram também. É, tem no Facebook, se quiser, segue lá. mas principalmente aí no Twitter e Instagram, que é arroba milfitapdc todos os links estão aqui na descrição, então vai lá, com tem agenda, tem vídeo exclusivo das redes sociais a gente faz uns negocinho lá, mano, vai lá que você vai ficar por dentro de tudo e ainda se divertir um pouquinho e ajudar a nós pra caralho, né Lucas?
1: Vai ajudar a gente pra caramba, segue a gente nas redes sociais, se inscreva aqui no canal curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, o t... a... coisa o sininho aí porque ele te, o Youtube te dá a notificação Toda vez que você coisa o sininho aí O Youtube te dá a notificação Quando a gente entra ao vivo Quando a gente posta vídeo novo Quando a gente faz qualquer coisa no canal O Youtube te é. notifica Então você, é importante você ativar o sininho aí Pro Youtube e falar assim Opa, aquele cara ali Quer saber desse canal aqui
0: Isso aí galera Porque estamos sempre aí Não falhamos Estamos é, postando 5 vídeos por dia 4 editados aí E um ao vivo de praxe Aqui na programação Normal, na nossa network aqui, nossa
2: network.
0: Então, e os outros 4 vídeos são da nossa playlist Vita Pirata. Você que não conhece, é né? uns vídeos ali com uns cortezinhos e tal que você pode pegar assuntos específicos. Aí, se você gostar, você vai lá assistir o vídeo inteiro e dá aquela força pra nós. Então, totalizamos aí mais 100 vídeos e sempre vamos falar também de quem tá no Spotify, né, Lucas?
1: Spotify, rapaziada, tem aquele, aquela paradinha diferenciada. O que acontece? Você que está escutando a gente no Spotify, você é exclusivo. Você só encontra os nossos áudios no Spotify. Nenhum outro produtor de áudio que você possa imaginar nessa, nessa, nessa coisa toda que a gente tem aqui, nesse mundão de meu Deus, você não vai achar. Você vai achar a gente só no Spotify. Sim. Mas, porém, quanto o Detranol também, com o Detranol o Spotify tem um delayzinho de 24 horas. Ele é uma coisa pequena, assim, uma pouca coisa. Você acompanha nosso podcast de terça a sábado. Mas nosso podcast, na real, ela é de, ela é de segunda a sexta. Porque tem esse delayzinho de 24 horas. Então esse vídeo de hoje, segunda-feira, você só vai escutar no Spotify amanhã. Por isso que a gente pede para você pular para o YouTube e assistir a gente ao Vivasso Paco aqui, ó, na lata.
0: Exato. Você que tá no Spotify, muito obrigado por essa moral e qualquer um convite especial pra você colar no nosso canal do YouTube. Arroba. arroba. Mil Fita Podcast, escreve lá tudo junto que você vai encontrar nós, com certeza. E segue nós lá, segunda a sexta às 9 horas, estamos fazendo aqui nossas lives, além disso, disso Cinco vídeos por dia, tá, galera? Sábado domingo, dois vídeos. Segunda a sexta, cinco vídeos por dia. Então, é vídeo pra caralho, pra caralho, produção toda. Pra caralho. Muito obrigado você do Spotify. Você cola no YouTube com nós e manda mensagem no chat aí. Fala, porra, vim pro Spotify aqui, tá? É nóis, mano. Vamos trocar uma ideia o chat aqui a gente sempre dá prioridade temos a Sabrina no chat aí por exemplo
2: valeu Sabrina por
0: estar acompanhando aqui, mais tá? uma vez é isso aí galera Você pode, o, a prioridade é sempre o YouTube aqui porque a gente quer trocar ideia então tem que ser ao vivo então cola no YouTube se inscreve no canal
2: e vamos trocar ideia certo? Exatamente. acabou os recadinhos da paróquia
0: recadinhos da paráquia é, finalizaram aqui é, galera, é... eu acho que quem acessa o canal já nota que todos, todos os episódios da semana já ficam pré-programados no YouTube também. Então, se você quiser, entrar lá e define um lembretezinho para você. Opa, esse assunto eu gostei. O outro eu outro gostei também. Então, fica à vontade também. E para você saber o que são esses temas, é importante seguir siga a gente nas redes sociais. Então, todo domingão a gente posta a agenda completona lá para vocês, certo? É... Exatamente. E galera, é, entramos uma semana aí, já com o assunto, Bolinha. movimentou nossas redes sociais lá que a gente tá ligado, tem uns caras lá em polvorosa, se alguém veio aí pelo, pelo Instagram, dá um, dá um salve no chat aí. Isso aí, rapaziada. Hoje, que tema que é hoje, Lucas? Vai, começa falando aí que você... ele, ele, é o, ele é o entusiasta aí, vamos lá. Vamos, vamos começar, tá, começou, começou,
1: começou. Começou, vambora. É, bom, a gente hoje vai falar sobre esse tema polêmico de vídeo-opiniões, como o Guilherme falou há muito e muito tempo, sobre a posse e porte de arma de fogo, se você é a favor, se você é contra, se você gosta, se você não gosta. A gente vai expor as nossas opiniões aqui, alguns
2: pacos, né? como por exemplo, é, a gente não pôde deixar de falar aí, que um, essa uma parada que... Eu acho que foi o que o que talvez, pelo menos pra mim, tá ligado? Bom, eu já vou escancarar, né? aí Se enrola, um se enrola. Última opinião. Vamos lá. É... Não
1: falando sobre política, tá, gente? Mas eu, desde quem me conhece aí há muito tempo, meus amigos de infância, é... se virem esse vídeo aí, comenta aí. Eu sou apaixonado por arma desde pequeno,
2: então... Ou seja, eu... um psicopata. <risos>
1: não, não é bem assim, não é bem assim.
2: Vai lá, vai lá, desenrola é... então,
0: vambora.
1: Eu acho que o meu pai sempre teve arma em casa, porque na época que meu pai era vivo, é, antes do Estatuto do Desarmamento entrar em vigor, meu pai tinha arma em casa, me deixava brincar com as armas dele e nunca aconteceu nenhum acidente justamente porque eu não precisava é, esperar com que meu pai saísse para pegar a arma escondido porque ele me, me deixava usar ele me deixava brincar ele me ensinava então eu cresci com arma dentro de casa né então eu sempre gostei de arma eu tenho armas de airsoft em casa eu sou praticante de airsoft é, porque eu sempre gostei, é uma parada que eu sempre gostei, não falando de, ah, sou de direita, sou de esquerda, sou a favor, sou contra, eu por mim, eu já sempre fui a favor, não, nunca existiu na minha cabeça essa a possibilidade de ser contra o armamento, eu já exatamente por já ter um convívio com armas de fogo,
2: né, então, é, bom, e aconteceu
1: uma parada aí essa semana, né, que a gente até comentou na sexta-feira, né, Guilherme? Sim, da, sim. Da creche lá, cara, que foi uma parada, eu acho que não de grandes proporções a, a, de ter ferido tanta gente, né, ter, infelizmente, faleceram aí cinco pessoas, dentre elas três crianças, né, mano? E o infeliz que fez essa palhaçada não morreu, devia ter morrido também, tá lá no colo do capeta, É. E, enfim, é uma parada que mexe, né, mano, com, com a gente. Né? Eu acho que se igualou aí, acho que não tão em grandes proporções igual foi, mas aquela parada da escola de Suzano, né, mano? É,
0: essa foi mais bizarra por ser uma creche, né, mano? O que é uma creche é, pra matar a tipo né? assim,
1: mano, igual o cara lá, o moleque tem 18 anos, parece que sofria bullying, sofria não sei o que e tal. Mas, cara, você entrar numa creche com crianças de um ano e, e tantos meses e dar cinco facadas em, caras, em cada, cara, sabe? É, é, é coisa de outro mundo isso, cara. É, você tá maluco? Como que pode, mano? Onde chega, sabe, a, a, a maldade do ser humano, cara? O que, que mal essas crianças fizeram para esse retardado chegar lá e fazer um absurdo desse?
0: É, é uma complexo eu falar dessas porra hein? Tem... A gente não sabe realmente o que acontece mano, na cabeça de cada pessoa, tá? Mas passar um pano também já... A partir de que você fez o ato, o seu background que você passou já não... Infelizmente não conta mais, mano. Porque você interferiu na vida de outras pessoas, tirando a vida delas, tá ligado? Então... É, é, mano, eu sempre falo uma parada. Antes de entrar na parada, a gente tá embasando um pouquinho pra não ficar tão raso, assim. Né? Mas o Lucas falou a história aí do, da creche, que foi mais uma parada que a gente já queria falar desse assunto, né? Mas aconteceu essa parada, puta, mano. Vamos esperar a repercussão e vamos falar disso logo de seguida. Esperamos e trouxemos aqui. Mas eu sou é uma parada que sempre falo também, é que a galera esquece
2: porque que existe cadeia. por que existe é, a justiça, a cadeia, etc. A gente vive em sociedade, mano. Sociedade.
0: O que é a sociedade? É um conjunto de regras que torna possível pessoas diferentes conviverem. Certo? Você gostou ou não? Não. não. Eu sempre falo, nunca vai ser perfeito pra ninguém. Mas esse conjunto de regras, é, eles sendo perfeitos ou não,
2: eles estão aí pra tornar possível esse convívio. Beleza. Mano, a partir que você infringe essas regras e
0: leis, você perde o direito de viver em sociedade. Você perde seus direitos se civis. Então, é pra isso que existe cadeia. É pra privar, porque você perdeu seus direitos de cidadão, ou seja, te viver o em sociedade como um, um boçal. Então você não é mais apto a viver em sociedade. Você perdeu seus direitos. É para isso que existe cadeia. Mas isso se transformou numa parada que é é só uma ideia, sabe? A cadeia, a justiça, a punição, é, aqui de novo, é a punisher. não existe mais, mano. Então, é, quanto mais você brinca com essas regras que permite a gente viver em sociedade, entre aspas, agora, né? É, parece que mais direitos você tem, mano. Porque é, é tudo justificável mano. Tô, toda a vilania do mundo real é justificável e tem que ser tratado de alguma forma. Beleza, pode ser tratado. Mas enquanto isso acontece, essa pessoa não pode ter direito nenhum mais. Porque ela, infelizmente, quando ela cometeu aquele ato, não importa o que ela passou no passado, sinto muito... Foram coisas ruins, coisas traumáticas, mas você quebrou essas regras, mano. E ela não pode ter exceção, velho. Sabe? Ah, mas ele sofreu bullying, não sei o que lá. Me desculpa, sem exceção. Perde seus direitos. É... Tinha que ser assim, né? Tinha que ser assim. Mas só pra lembrar
2: porque a galera por que existe. A fazer nada. Como é que é?
1: Até porque ninguém te obriga a fazer nada. Você sofreu bullying, você. Tem ainda em formas de você usar essa parada como válvula de escape, né, mano? É... E não necessariamente você precisa machucar as pessoas só porque te machucaram.
0: É, então, o que eu falei que a gente é que é muito mais complexo do que isso. Mas, assim, Sim. a partir que você comete um ato como esse, ou até é MENOR, você roubou, você bateu em alguém, qualquer coisa, mano, que infringe uma lei ou uma regra da sociedade. Mano, não importa mais. Beleza, você pode tratar, pode tratar, mas, mano, você tem que ser punido por aquilo que você fez. Não importa. Nenhum. Nada é passível de passar o um pano pra pessoa. Só que acontece o contrário, mano. A primeira coisa que acontece é uma passada de pano inacreditável, mano. Então não existe inacreditável,
1: crime. Inacreditável realmente,
0: cara. Não existe crime mais. Por exemplo, essa. Essa. essa esse crime. É, mano, monstruoso, né? Não tem outra palavra pra, pra descrever. Morrendo. que aconteceu na creche aí? Já, já. A matéria, tudo que falaram sobre, ah, o é, um, um menor é, passou por isso, passou por aquilo. Ah. Mano, não importa, velho. É, ele infringiu o bagulho. Foda-se, trata isso depois. Sim, sim. Mas isso não é justificativa é, pra nada, mano. Infelizmente. Não, você, nunca, você... nunca vai ser. Então, quer tratar o maluco? Beleza, ele tem, pode tratar. Mas ele tem que pagar. Não é motivo pra você passar o pano Aí, beleza, mano essa foi as conotações da, da divulgação que foi bem pouca aliás hein geralmente só nos noticiários policiais aí que apareceram mais tá? e
2: essas por... aí a gente pega o que aconteceu no jacarezinho é, a gente falou Acontece. sobre isso na sexta também mano pega
0: os dois os dois acontecimentos e vê como trataram as, os dois casos né?
1: como duas emissoras diferentes
2: é, Ai, passaram a
1: mesma matéria, tá ligado? É igual, e, galera, idêntica, a mesma matéria. O mesmo texto. Só tira uma palavra aqui e uma palavra aqui. E aí troca essa palavra e essa palavra. É
0: incrível, acabou incrível, mano. Aí, mano, aí a do moleque que invadiu a creche fez essa barbárie aí do caralho. Ah, é o tatinho, ele sofreu. É, é compreensível. Não é compreensível, tá bom? <risos> é. <risos> uma... Mas assim.
2: ridículo, né, é, cara?
0: Aí a, a, a da operação da polícia do é, Que foi 10 meses de investigação. Blá,
2: blá, 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 blá. A faxina, boa. Aí,
0: mano, é incrível como passa um pano os bandidos aí. E no outro passaram pano pro moleque também, caralho. Que
2: isso, velho? É, não, é. Eu,
1: eles estão com essa, essa parada da, de justiça totalmente deturpada, tá ligado? Cara. É um bagulho muito louco, mano. Por exemplo. Essa parada da creche né, é, foi uma pergunta que eu fiz para duas pessoas no trabalho essa semana. É, para quem não assistiu, acho difícil, né, quem não tenha visto nada sobre, mas viram que um moleque de 18 anos entrou numa creche onde só tinham crianças e alguns
2: professores, crianças de seis meses a dois anos, ele entrou com um facão e matou cinco pessoas. Um moleque
1: de 18 anos entrou com um facão numa creche e esfaqueou
2: cinco vezes três crianças de um ano e pouco, uma professora e uma educadora. Pelo,
1: pelo, pelas notícias, cada uma das vítimas tiveram no mínimo...
2: Cinco perfurações de facão. Meus, é uma comparação bizarra, mas
1: de verdade, é de doer você imaginar uma cena dessa. Porque, cara, um facão, ele pode ter ali um pouco mais de 30 centímetros, 40 centímetros. Uma criança de um ano tem basicamente isso de altura. Vocês têm noção? do que é você esfaquear uma criança de um ano e pouco com um pacão. É um bagulho surreal, tá ligado? E a pergunta que eu fiz para algumas pessoas durante essa semana é justamente essa. Se estivesse alguém armado naquela escola, esse
2: moleque não teria feito isso. Porque, para quem não sabe, pessoal, a arma é...
1: A arma ela não é para, o objetivo dela não é matar. As pessoas têm essa ideia de que o objetivo da arma é para matar, e não é. A arma é para defesa. É as pessoas que usam ela pro jeito errado. Da mesma forma que o carro também não é para matar, mas quanta gente não morre atropelada? E as pessoas banalizam isso como qualquer coisa, mano. Então, tipo assim, a arma ela tem o objetivo principal dela para defesa. Ela é um objeto de defesa. Você mulher que está aí assistindo, que fala assim... Ah, vocês homens deviam brigar primeiro por ensinar os seus filhos a como tratarem as mulheres... E não como as mulheres a se defender dos homens. Eu concordo plenamente com vocês. Tem de fato que ensinar os homens a como tratar uma mulher de verdade... A mulher não ficar com medo de ser estuprada andando na rua. Eu concordo plenamente com isso. Mas infelizmente a gente vive numa sociedade machista há muitos e muitos anos. E esse conceito não vai mudar do dia para a noite. E até que esse conceito mude, mulher para de querer brigar por uma coisa que não vai mudar do dia para a noite. Embora seja a nossa obrigação mudar e começa a pensar a se defender. Porque senão muita mulher vai morrer de bobeira que esse estuprador louco que tem por aí. E a gente nunca sabe quem é. é. Então o objetivo... Só... só
0: não, vai lá, só vai lá, conclui, desculpa.
1: para aproveitar esse gancho, senão eu o da miada. Então, tipo assim... A, a, você, mulher... Que possibilidade de reação você tem... Se um cara for te sequestrar? Ele sozinho, sem arma nenhuma, sem nenhum tipo de faca... O homem geneticamente falando, já é mais forte que a mulher. Então, se você não sabe uma luta, se você não sabe se defender, o homem não precisa estar armado para fazer mal nenhum com você. Aí está o princípio da arma. A arma ela te dá uma chance, pelo menos, de se defender de alguma forma. Você pode até não conseguir, mas a arma ela pode te dar essa chance. Então, Pensem nessa, nessa parada do armamento, não só da arma em si, como um mecanismo de defesa, que ele pode proporcionar uma defesa, seja pra mulher, para casa, para família, para o que quer que seja. A arma é um objeto para defesa. Pronto, pode, pode
0: começar aí. <risos> Acabou o podcast, galera. Obrigado. <risos> não, vamos lá, é tudo muito, muito complexo. assim Mano, está tudo no desarmamento aí. É, no Brasil existe desde 2003 assinado pelo nosso querido Tulinha, Papai Lula. É, que não sei se vocês lembram da campanha lá do Entregue Sua Arma, não sei se havia um qualquer ali. E foi um sucesso, né? Foi um sucesso, todo mundo entregou as armas. Adivinha quem que não entregou as armas? Os um bandidos, bandido. né? <risos> Porra, lógico que foram os bandidos, mano.
2: Ai meu viu? Eu
0: só quero falar uma, um parênteses aqui rapidão. Eu, eu tava no Twitter procurando um jornalista que publicou um negocinho lá que eu queria replicar aqui. E vi que no flow de agora, de hoje, o, o Monark acendeu a tora de maconha em frente do Haddad, mano. <risos> <risos> Ai, eu tô louco pra ver a cara do Bruno dele. Carlos,
2: mano. Né, Hã?
1: Ele fumou na frente do Bruno Covas, mano.
0: Porra, mas do Haddad é foda, mano.
1: Perfeitão, é, é capaz de, É porque na frente das câmeras ele não vai fazer isso, mas depois que, que acabar a gravação lá, ele, o cara vai pedir um teco pra ele, rapaz. <risos>
0: Imagina a cara de bunda do Haddad, mano. Ai, caralho. Vai ver. Mas beleza, voltando. Aí é, então é, todo mundo se desarmou. É lógico que quem é criminoso. Que vem, né? Quem onde cuja economia gira em torno do crime. Lógico que não se desarmou, né? É, beleza, passou, 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 passou. Aí tem esse governo de agora. Por isso que eu falei que ia falar de político, mas é do que aconteceu de fato. É, eu não estou inventando. Pesquisa aí, o estatuto é
2: público, todo mundo pode ter acesso,
0: certo? É, Bolsonaro assumiu aí e quis facilitar a posse de arma primeiramente, né? É, lógico, caso polêmico, blá, 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 blá. Ele conseguiu fazer algumas coisas, assinou algumas empresas, a gente não vai entrar em coisa técnica aqui, a gente só quer falar a nossa opinião sobre Cês o sabe... assunto em si.
1: Só, só cortar um pouquinho, vocês sabem a diferença do porte e da, da posse? Alguém sabe a diferença? Se souber, manda no chat aí, se não souber a gente fala.
0: Não, vamos explicar já. É porte de arma é você carregar ela para qualquer lugar que você quiser. E e... posse você só pode usar nos limites da sua residência, então você não pode sair com a arma ali ao mão doido. É basicamente isso. É a
1: a era tipo assim, você tem endereços fixos para deixar seu armamento. Então, por exemplo, a posse você tem o direito à posse do seu armamento dentro da sua residência, você tem o direito a posse do desarmamento, do seu armamento dentro da sua empresa, se você responde por uma empresa, se você tem uma empresa, a empresa é como um segundo ambiente é, onde você pode se defender. Então, você tem o direito de ter a arma dentro da sua casa, dentro da sua empresa, e no trajeto, nesse trajeto de casa, trabalho, trabalho, casa, casa, estande de tiro, estande de tiro, casa. Fugiu desse trajeto, se você tem direito à posse de arma e a polícia te parar, você é preso por porte legal de arma de fogo, porque você não tem o porte, você tem a posse. Então, é, é, o porte não, o porte você pode andar para tudo quanto é lado do Brasil inteiro, e você tem o direito de portar é. a sua arma independente de onde você estiver.
0: É, hoje basicamente só quem é realmente da polícia, o exército, Exatamente. pode ter este esta parada. Mas Forte. tentou aí se, se facilitar até a mesma compra de arma. Tá? E tem uns números ali. É, que, o desarmamento ali, o inicial é de 2003. ali, ó, o estatuto, mas começou ali a campanha em 2004 até 2011 esse pá. É, a campanha mais forte de desarmamento ali e o maior período de desarmamento no Brasil foi entre 2004 e 2007 e nesse período que se facilitou a compra de
2: armas é, e, a, e a posse dela, é, em, primeira, é, em primeira importância ali, o primeiro passo para ter um porte talvez, é,
0: comprou-se mais armas do que foi entregue naquele período, agora com a facilitação que o novo governo trouxe é, e também tem um famoso referente de 2005, vocês também podem procurar, ele é público. Onde teve a votação é, de nós, a galera foi na urna votar, se queria armamento ou não.
2: 68% ou 62% da população, nós, votaram maioria que queria o um armamento.
0: Então você vê, dois, dois fatos aconteceram, em é, 2005 e é, agora mais recente, com a compra de armas número de compra de armas, que a maioria aparentemente quer ter é, é arma. Isso é fato, isso, isso não estou inventando na minha cabeça, é fato, aceite, tá ligado? Mas entrando aí nas na, é, questões mais é, chatas, digamos assim, o Lucas comentou bem o caso ali da chacina em
2: Santa Catarina, aí eu vou trazer, a gente falou das duas notícias, né? de Jacarezinho e do... Da creche lá. Aí, cara, eu
0: me lembrei de um, um texto aqui do Alexandre Garcia, um jornalista que postou no um Twitter assim, mano. Abre aspas pra ele aí. Arroba Alexandre Garcia. Pergunta incômoda para alguns. De onde veio o dinheiro para traficantes pagarem o um arsenal jacarezinho? De, de que mão veio o dinheiro que comprou a arma e a munição que mataram o policial André? Doloridas respostas.
2: Então. Como eu falei, aqueles que se beneficiavam é, de uma economia que não ajuda o país, ou seja, crime, é, não entregaram suas armas simplesmente, mano. Até adquiriram mais, né? é
0: Aí, mano, é grande questão, cara. É, eu queria falar de educação primeiro, mas eu acho que não
2: queria levar muito para esse Eu acho que primeiro... É, vou falar isso depois, eu acho. Em dúvida agora, mas vamos lá. É, desarmar a galera, mano. É é justamente trazer paz ou
0: é dar mais poder para aqueles que não entregaram a arma? Não parece muito óbvio, velho?
1: É, é, tá ligado. A resposta é tão óbvia que fica meio, sabe, tipo assim,
0: como não preciso nem responder porque é tá estampado. É muito né, óbvio, cara? né, cara? Por exemplo, se realmente tivesse um desarmamento total, não essa baboseira de entregar a arma e quem quer. Isso é desarmamento, caralho. Isso é, ah, mano. É tão burro isso. Tão burro. Entregue é, tá voluntariamente. Você acha que bandido vai entregar arma, meu irmão? Você tá de sacanagem comigo. Você, tá, você tá
1: de sacanagem, né, zero Caralho, que,
0: que campanha idiota, mano. Você falou da mulher aí, das lutas também. Me lembrou uma parada que eu até pesquisei. Joguei a nossa pauta ali, né? Na pauta de hoje. É, da campanha da do Plim Plim. Lá na época do desarmamento. Eu não lembro o ano. Se foi 2004 ou 2011, o vídeo. Mas era aquela comercial de uma mulher falando que... matriz aí, bom, né? é, que o marido dela é, não precisa de arma pra proteger ela, que isso é cafona, não sei o que lá, entregue sua arma. Aí o vídeo de ator tipo Fábio a detonado, detonado, o que, que aconteceu com vocês? É, Falou nas vezes as merdas, as mesmas baboseiras, entregue sua arma, entregue sua arma. Cara, é, mano, quem usa Fala, a arma não, pro não, mal e pra gerar uma economia que não é dentro da lei, você acha que esse cara vai entregar arma, velho? Você acha que esse cara não vai ter mais poder sobre você que entregou a sua arma agora? Isso não...
2: <risos> Só um adendo:
1: é que esses mesmos artistas que fizeram essa campanha a favor do desarmamento, seja lá qual ano for, se você contratar o show deles ou contratar eles pra fazer qualquer coisa, eles vêm com seguranças
2: armados. É lógico. <risos> Okay. não é possível, mano.
0: Ah, o eventinho ah. do 1 de maio da esquerda lá,
2: curte. ESP. É, é só tipo
1: esses assim, caras,
2: mano.
1: Não adianta ser... É, tá vendo a hipocrisia, galera? Tipo assim, os caras brigaram, lutaram tanto contra, a favor do desarmamento naquela época, mas hoje eles só andam com seguranças armadas. é que, de... que, que eles podem e agentes de bem... Fica a mercê da criminalidade na rua aí. Vê se o Luciano Hulk tá, tá sendo assaltado aí. Não tá,
2: mano.
0: Tá pegando...
1: qualquer lugar que ele vai. Ele vai com segurança armado. Tá dando... E ele é a favor do desarmamento.
0: Tá dando carona pro AS, mano. Já tinha. É, é mano. <risos> Mas é... Tem é... que me fuder? É, é, é que é, a gente falou. A galera não questiona. Mas eu sei que é foda, mano. A gente tem que evoluir muito. é uma questão que vou entrar daqui a pouco. É, pra ver que não é tão simples também de beber a arma do nada. Assim. Porque Mas, é... uma questão que poderiam ter trazido aí quem é a favor do porte por exemplo. Ou questionou o desarmamento em algum momento. Perguntar, por exemplo, tá, desarma os bandidos primeiro. Depois a gente se desarma. Sim. Porque ninguém questionou. Tá? Então, a, tipo, você vê as falhas também da galera que defende parado. Né? Porque Sim. todo mundo quer as coisas do jeito deles. Não, tem que ter arma agora.
2: Agora não tem que ter arma mais.
0: Não. Não é, nada é assim, nada é perfeito, tem que ter concessões, tem que ter discussão. Então, por exemplo, se questionassem algo assim ou similar ou enfim com esse intuito de porra não, os, que, quem tá fora da lei precisa ser desarmado primeiro. Pô, é os caras que tá travando a guerra, né, gente? Eu não vou na casa do cara lá e. Porra, para de assaltar, senão eu te mato. Eu não vou fazer isso. <risos> não. É, mas beleza. É, eu vi também. Pingo nos Ziz, cara, um jornal mais de direita, sobre a Operação Jacarezinho. Eles falaram, cara, é, Brasil é o único país do mundo é, onde a polícia enfrenta arma de guerra, granada, bomba, quando vai é fazer o seu trabalho. É o único país do mundo que tem essa resistência. A não ser que seja um país em guerra, exército contra exército, aí é outro contexto e tal. Mas é o único país do mundo, democrático, é que a polícia vai fazer o, único... o tropo dela e os caras tá com arma de guerra melhor que a deles, mano. O único
1: país que é a favor do, desa... a favor do desarmamento e a polícia, tipo assim, morre com tiro de fuzil.
0: A, a polícia sobe com... Tá com, com um nerf, velho. É, mano. Os caras tá com um tanque de guerra lá no morro. Porra.
1: É, é, tipo assim, mano, é um bagulho meio bizarro você pensar que o Brasil tá nesse nível que chegou hoje em dia. Porque, cara... Por exemplo, pessoal, é... naquelas, naqueles...
2: Deixa eu só concluir Poxa, rapidão, é, antes que eu esqueça, eu foi mal. É,
0: sobre ainda a operação de lá se questionássemos lá na época de armamento, tá, pá, beleza, então façam uma operação para desarmar aqueles caras primeiro. Aqueles que um, estão promovendo a desordem. É. Será que essa operação que estão falando que
2: foi uma tragédia, uma chacina,
0: tivesse Ia ter esse resultado agora, ou os caras iam descer com 21 presos só? Não, porque o cara sobe lá, o cara tem resistência, tem, tem conflito. Isso era esperado, isso era esperado, mano. É, uhum. Os caras, 10 meses de investigação com o Ministério Público, com o STF, com todo mundo sabendo, galera, isso, isso foi... Uh, 20 e poucos, o por... é, batalhão e pegou assim... Vamos, vamos lá matar os caras? Não existe é, isso, Ninguém faz isso, mano. Então, é... Cara, se esses caras estivessem desarmados, a polícia subir lá fez o trampo dela. Tranquilo. Mas, cara, você sobe lá. Você tem não um cara, você tem a porra dos caras, mano, uma gangue inteira, a morro inteiro apontando arma pra você e atirando em você. Você vai fazer o quê? Fala, oh, por favor, só tô aqui, ó, com o mandado de prisão do senhor José Carlos. Mano, mano. Isso aqui muda que vocês vivem,
2: mano. É
1: igual o Evandro Guedes, um professor aí de cursos, concursos públicos aí. Ele é dono de uma escola focada em concursos públicos. E ele é maior fenômeno na internet, porque ele é direto e reto, tá ligado?
0: Dóidaço,
2: pra vocês virem. É,
1: tá ligado? E aí uma vez eu vi um vídeo dele falando assim, mano, você tá subindo um morro com um fuzil. Aí tá um bandido pirando um 21 em você. É. Você vai guardar o fuzil e pegar uma pistola só ele tá de pistola? Não, meu amigo, é o que tá na tua mão, É, mãe.
0: outra, bem lembrada, eu, eu Tem que falar, eu já falei, eu acho que o eu, eu não sei qual é o episódio aqui do podcast, mas no Brasil tem essa lei maravilhosa que, tipo, mesmo por exemplo, você tiver um, um poste de arma na sua casa, beleza. Se o bandido entra, por exemplo, com facão igual aquele moleque da creche entrou, você não pode atirar nele porque sua arma não é equivalente à dele. Olha aquilo que. Aqui.
1: Não, você quer me foder, né, mano? Não, eu vou falar pra vocês: Brasil. Você tem que falar assim: Mas peraí,
0: vou, vou procurar um facão vou pegar ali. Uma
1: faca aqui, e aí a gente
0: luta, pode ser? Ah, é sua faca é da Tramontina, fodona, a dele é meio cega, assim. Aí, ele orou, aí não, né, mano? Deixa eu dar uma cegada aqui na. Caralho, mano. É, mano,
1: vocês terem uma noção: tem um vídeo. Tem um vídeo no, no YouTube. Eu, eu vou ver se eu acho esse vídeo e vou postar no Instagram pra vocês. O link, claro, porque eu não vou postar o vídeo, que não, não dá muito legal, não. Vou ver se eu acho o link desse vídeo, é um vídeo de um assalto, uma, uma loja de conveniência nos Estados Unidos, onde o cara está armado, um cara está armado no caixa, ele rendeu o homem do caixa, ele está armado, e lá fora você vê que para um carro, desce um cara, ele está de terno, ele não está armado, é um policial, ele não está armado. Ele desce, abre a porta do negócio e ele mostra a carteira dele de policial. O cara simplesmente solta a arma e se entrega. Isso precisava acontecer no Brasil.
2: <risos> tá longe, velho.
1: Exatamente. Pra você tá que é contra o desarma, que é a favor do desarmamento, o dia que o Brasil chegar nesse nível, eu concordo com você.
0: Cara, essa galera do desarmamento, véio, é... Muitas delas aí é tipo bolos da vida aí. Galeria, galerinha, galerinha da, daí.
2: Tá ligado, né? Ponto gente, rapaz.
0: É... Devia questionar também, falar, porra, é. Talvez se não tivesse tanta arma lá na favela, quem sabe os policiais não tivessem matado ninguém queria ter é resistência. Ninguém tá tentando matar policial que subiu pra fazer o trampo dele. Straga. É o cara que fez concurso, o cara que estudou, o cara que tem uma carreira né? Paga imposto, o cara que contribui pro PIB nacional.
1: Você tá aqui fala do famoso Coronel Telhado, Coronel, um beijo, cara. Sou seu fã, velho.
2: O <risos> oh, Lucas. <risos> Direitação. Polic...
1: Direitaço mesmo. Policial não recebe para matar ninguém. Quem decide quem morre e quem vive é o bandido. O policial vai lá para prender. Agora, se o bandido atira, o policial tem que se defender. E aí morre o assunto, meu amigo. Ninguém poderia poderia ninguém ter morrido nessa chacina do Jacarezinho. Era só ter se entregado, meu amigo. Fim de papo.
0: Não, porque quem está errado é a polícia. Você subiu com um andado de prisão Exato, de quase também. um ano de investigação. É, vou trazer de novo aqui Sim. o nosso querido Alexandre Garcia porque eu, você tem uma frase dele eu não dei crédito aí. Então Não me processe, Alexandre Garcia. Eu gosto muito de seu trabalho. <risos> vou pegar aqui é, abre aspas aí do arroba Alexandre Garcia siga ele no Twitter aí que tem boas reflexões aí um cara vocês veem a cara dele vocês vão lembrar quem que é. é abre aspas então vocês notaram a diferença do noticiário entre o assassinato de bebês numa creche catarinense e a morte em confronto com a polícia no Jacarezinho de traficantes aliciadores de crianças para entregar drogas é isso mano é só notar a diferença de como foi tratado os dois casos, sem ninguém saber o que a polícia estava fazendo. Ainda bem que sexta-feira, não sei que não é o nosso episódio de sexta, toca a fita cinco, é, a gente falou, é, trouxe informações, ninguém falou sobre o caso de Jacarezinho ali, que investigou há 10 meses, que tudo foi planejado, que esperavam que ia acontecer isso, o Ministério Público sabia, STFs, todo, cara, todo o universo sabia. Mas aí acontece, de fato, Aí, não, não, nossa, a polícia foi nossa
2: senhora.
1: Eu o ano pediu uma investigação ah, para saber. Cara, tipo assim, eu eu igual eu me questionaram, né? Uma, não vou falar que a pessoa, mas a pessoa falou assim: "Ô Lucas, mas e se de fato houve um excesso por parte da polícia?". Isso aí, eu falei: "Cara, concordo, se houve um excesso por parte da polícia, sim, os policiais têm que pagar sim. Porque não é feito para. A polícia não é feita para executar ninguém. Se houve, de fato, algum excesso por parte da polícia, isso tem que ser investigado sim. Claro. Mas eu, particularmente, não acredito que tivesse. Porque, como postamos aí, como postei nas minhas redes sociais, pessoal, o vídeo daquela mulher, para quem assistiu aí. A reportagem lá do consórcio... Aquela mulher tá fazendo escândalo <risos> lá... Que a polícia subiu pra executar...
2: Fuzilzão, amor.
1: Ela segurando o fuzil. Então é mais uma nojenta... Hipócrita... Que acha que engana as pessoas. A mim não, minha filha. Então, tipo assim... Se houve um excesso... Tem que ser investigado... Os policiais têm que ser punidos, sim. Mas eu, Lucas, particularmente... Não acredito que houve esse excesso.
0: Não tem, cara. Porque... Mano, é uma investigação onde vários órgãos e poderes sabiam o que ia acontecer. Aí acontece, ninguém se responsabiliza, mas todo mundo tinha noção. As entrevistas do, do, do delegado falando, todo mundo que estava envolvido falando. Mano, todo mundo sabia O que está acontecendo há 12, quase 12 meses. É, mano, não é, não, a gente não decidiu subir agora do bagulho. A gente tinha é mandado de prisão. Sabe quem dá mandado de prisão? É juiz. juiz. Provavelmente da STF.
1: Pra uma operação deste patamar tanto de, de, de viatura de policial de, 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 de efetivo que precisou para uma operação dessa meu amigo
0: Agora, tipo, se o
1: STF não tiver sabendo pelo amor de Deus não, se... vai um eu louco. posso ter
0: errado aqui mas esse essa aval surgiu no Ministério público a pedido do STF Sim. nas entrevistas os caras estão os caras protestando os policiais estão se posicionando não galera, é Mano, não foi chacina, todo mundo sabia que, mano, que ia ter resistência, que o bagulho lá é tenso mesmo e tal. Aí é só chacina, chacina. Aí vai ver o reclame na TV do Plim lá, as matérias. Ah, tadinho. Hoje mesmo saiu a manchete lá, neste mesmo maravilhoso canal. E antes de eu entrar aqui no podcast, estava tá, é... revelado a identidade de tais mortos lá da Jacarezinho. O um menor está entre eles. Menor, 16
2: anos. É... Ou menor, 16 anos. Você pode votar, não pode? Pode. Você tá pegando em arma e atirando na polícia? Um abraço. Paramento oh, por você,
1: meu amigo. Quem escolhe. Que... Na verdade, quem escolhe quem vive e quem morre é Deus. Né? Aí é... os caras só promovem. Como...
0: <risos> Mas assim, a galera que é a favor aí do.. De
2: armamento. Por que, que eles nunca são a favor do desarmamento desses caras que estão lá cometendo crime? Porque são, são coitadinhos, são vítimas
1: da sociedade. Eles não, não têm opção. Eles não têm opção de vida, eles não têm é, projeção de vida, não têm estudo, e graças ao governo, porque o governo é uma bosta, e aí eles acabam indo uhum. pra, pra esse lado porque eles são
0: vítimas. Aí não pode tirar a arma deles, não, coitadinho?
2: É não, o brinquedo não pode, deles? Não
0: pode. Ah, é ele não teve videogame quando era criança porque ele é pobre, aí agora ele brinca de GTA da vida real com <risos> <risos> é desculpa não, não sei, cara
1: Mano, essa parada de, de vítima da sociedade é a coisa mais hipócrita do mundo porque tipo assim, mano quem aí já viu uma imagem também
2: quatro pessoas negras na mesma imagem dois policiais e dois presos Sabe, a
1: pessoa fala assim, ah, porque ele é uma vítima da sociedade, ele não teve, mora na favela, não, virou bandido porque quis, a pessoa vira bandido por questão de caráter. Não por questão de... É escolha, mano, é escolha. Cada um sabe a escolha que faz. Cada um sabe a vida que leva e a vida que tem, amigão. Se você escolheu esse caminho, você só tem um final. É cadeia ou é caixão. E quem escolhe qual final vai ter é você mesmo. Se você reagir à polícia, você vai pro caixão. Se você não reagir, você vai pra cadeia. Fim de papo.
0: É, aí entra na parada da formação da pessoa. Né? Eu já tenho uma opinião diferente, mano. Eu acho que... É, não tem como afirmar o que é, o que não
2: é, se é escolha e tal.
0: Mas... É certo que tudo influencia, onde você nasce influencia, Sim. sua família influencia, sua educação influencia, enfim, mano, sorte, sorte pra caralho, enfim, é, mas assim, como eu falei antes, a partir que você, é, não importa o background, não importa onde você nasceu, beleza, isso tem que ser estudado, tem que ser estudado, mas não é o foco aqui, é, mas a partir que você fez uma ação que infringiu a lei, a regra, e pediu outra pessoa de viver, etc, não importa, mano. Não importa onde você nasceu, não importa se seu pai é que, não importa se sua mãe é Não importa mais, infelizmente, velho. Isso tem que ser melhorado no futuro? Tem que ser olhado com mais cuidado? Tem que ser estudado? Tem. Mas a partir que você infringiu a lei, que você matou uma pessoa, que você quebrou alguma regra da sociedade, vai ter que pagar. Ponto. Ponto.
1: Quantos vídeos a gente vê na internet né, dos Estados Unidos? Por que, que é tão comparativo essa parada dos Estados Unidos e do Brasil em relação... O armamento, porque lá o babulho funciona, lá ele, lógico que eles lá estão ele há mil, mil anos luz à frente do Brasil em relação a é, armamento. É, isso
0: da fundação da própria república deles, né, então é, é o primeiro então direito deles, aliás.
1: Milênios luz na frente do Brasil. Por quê? Porque, por exemplo, lá no, 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 nos Estados Unidos, já tentaram em alguns estados tirar o armamento da população, do não governo. Ver se vai conseguir Não consegue, eu não consegue. Ver, eu quero ver se, mesmo que, que como se diz, do jeito certo eles tentem, eu quero ver lá na casa do cara tirar o fuzil dele, se ele não, se não vai ser recebido
0: a chumbo. Não, é, é, a história dos Estados Unidos, quem não sabe, eles foram colonizados, então eram vários estados, é, por colonizadores diferentes, etc. Aí os nativos americanos liderados por George Washington, que foi o primeiro presida lá da parada toda, começou a distribuir para todo mundo. Falar, ó, lá, lá pro fazendeiro assim se entrarem no seu, seu terreno, é senta bala fala. no filho da puta. Que que o é, que aconteceu em consequência? Né? Expulsaram os colonizadores dos e os Estados se uniram. Estados Unidos. Até tem uma frase famosa: antes se chamava de os Estados Unidos. Agora somos os Estados Unidos. Então, viramos uma nação. É, então, o direito deles de ter arma é a fundação do país. Mano, eles fundaram o país praticamente é. empunhando armas. Então, por isso que entra é, Barack Obama, Joe Biden. Trump, não suporta que lado do cara ninguém tira arma dos caras, porque é a fundação do país de direito do povo. Essa é a grande diferença daqui, que a gente foi fundado numa merda. A gente Eu só abriu as pernas e vem vídeo,
1: aí. Teve bastante vídeo, por exemplo, daquelas manifestações que tiveram aqui no Brasil, né? A favor da vida do George Floyd que morreu lá, e manifestaram aqui no Brasil. E aqui as manifestações, a gente sabe como é que é, né, pessoal? É, os caras com máscara, tampando o rosto, quebrando tudo. Tem o um
0: kit protesto ali, né? Que é o portadela, é... 50 contos, o quinha.
1: E aí, lá nos Estados Unidos, tem um vídeo que foram fazer um protesto <risos> digno. Já deixo claro que super válido esse protesto, né? Que, de fato, houve um excesso por parte dos policiais na, naquela morte do George Floyd. É, mas lá começaram a tentar Uns protestos meio de Brasil, tá ligado? Começaram a quebrar umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali.
2: Copiaram nós, aí, maluco? Que porra é essa?
1: É, <risos> e aí foram, tipo assim, caminhando por uma cidade, um, um distrito, sei lá, e aí chegaram na, na próxima cidade ali. E aí aquela próxima cidade, aquele próximo bairro, já estava ciente do que tinha acontecido no bairro anterior. Meu amigo, seria assim, mano, uma fileira desgraçada, os caras tinham armado de fuzil, de pistola, de calibidor. vocês
0: têm certeza mesmo que vocês vão...
1: Exatamente, tá ligado, vocês passam, os caras, meu, os caras passaram pianinho, por quê? Porque tem quem tem tem medo, amigão. tem medo, é... quem tem medo, que fez bastante sucesso na internet dentro de uma igreja. O cara entrou dentro de uma igreja no Texas, sacou uma calibre 12 e atirou uma vez.
0: Tinha que ser Texas, Texas é bagulho louco, mano.
1: Atirou uma <risos> vez, matou duas pessoas, morreram nesse dia: a vítima que ele atirou, que infelizmente faleceu, e ele. Porque no momento em que ele atirou, que ouviram os tiros. Uns quatro, cinco tiozão já sacou a pistola e sentou-se no Tiozão
0: brancão, um bigodudo, assim, não né,
1: é É, tá ligado? Os caras com duas pistolas na cintura, mano, dentro ah. da igreja. Aí eu te pergunto, se não tem ninguém dentro dessa igreja Chacina. pra fazer isso, o que que tinha acontecido? Aqui no Brasil, teve um caso disso em São Paulo. Pra quem não lembra, se eu não tô enganado, foi em São Paulo. O cara entrou dentro da igreja e matou uma porrada de gente. E ele só parou porque eu não lembro por quê. Mas por quê? Se tivesse alguém armado em qualquer ambiente desses, a merda não tinha sido tão
0: grande. É. Se não me engano, não sei se foi nos Estados Unidos, cara, mas teve um. Eu vou ficar devendo aí que eu não, não lembro realmente o país que foi. Mas um cara com ali com a fuzil também. É. Câmera em cima da arma. É, transmitiu no Facebook, se não me engano. Entrou numa sinagoga hum, lá. É, mano, e.. Matou as pessoas em transmissão ao vivo. Muita assim.
2: gente. Muita gente morreu. É... Muita gente.
0: Então tem casos bizarros, mano. Tudo, mano, o fator aqui decisivo. De você ter uma parada que pode tirar a vida de outra pessoa. É o próprio ser humano, velho. Que, o maluco um entra com facão, mata do mesmo jeito. Entendeu? É, aí que eu entro, mano.
1: Viu... Essa semana passada, semana retrasada, eu acho. Um policial militar do estado do Paraná. Chegou aqui em Guarulhos, num surto psicótico. Ele usou uma caneta BIC.
2: Para fazer a mina refém,
1: é. um aeroporto. O cara é um policial militar. Ele tem direito ao armamento. Ele podia estar armado. Talvez estivesse. Mas ele usou uma caneta BIC, meu amigo. Qualquer coisa vira arma na mão de alguém que quer fazer alguma coisa. É.
0: Aí que parte do, do princípio que eu queria chegar. É... Tinha outra parada que eu ia falar, mas eu esqueci. Mano. Caralho, bosta. Mas enfim, é... Eu acho que antes de, de liberar, ah, cara, tá aí a gente entra na minha inútil opinião um pouco mais aprofundada aí.
2: Mano, é. Só ir favor, a maioria votou a favor, mano. Tem que
0: liberar, infelizmente. que quer que seja, mano. Droga, né? Qualquer. Mano, é a maioria. A maioria votou você vai fazer o quê? É, é tá a ligado? maioria
1: que escolhe o presidente? É democracia. Volta... Exatamente, democracia
0: o... é isso. As minorias defendem a democracia, então, a minoria. Infelizmente, tem que aceitar que a vontade da maioria tem que ser aceita, tá ligado? Então, como o Lucas falou, as paradas não acontecem do dia pra noite. Tem uma fala do Dave Chappelle, que ele justamente questiona ali, é, acho que é a luta dos transexuais pra serem mais aceitos e tal. E ele começa a questionar isso. Falei, cara, como que se a galera tá ganhando da gente, quando ele fala da gente, é do, dos negros e tal, na Olimpíada de Preconceito, tá ligado? <risos> Porque. Eles querem que as coisas mudem do dia pra noite. É, a escravidão foi abolida, sei lá, 100 anos atrás. E o cara me chamou de macaco ontem no semáforo. Então, calma. Toma tempo. Você não tem que impor nada na cabeça de ninguém. O que, que tem que acontecer? É uma mudança cultural natural. Como que se faz isso? Com a educação? Aí é a fundação de tudo, mano. Então, primordialmente a educação. é educação. Então, se eu, eu Guilherme, é, fosse desenhar o mundo ideal, qual que seria, mano? Eduquem as pessoas primeiro... Depois a gente conversa sobre liberar tudo que, tem que liberar... Para tornar a vida das pessoas melhores... Inclusive a educação vai transformar... É, menos seres humanos em criminosos... Vai fazer as pessoas se respeitarem mais... Vai fazer as inclusões acontecerem naturalmente... Então tudo é base da educação... Isso é um mundo
2: ideal... tá, galera?
0: Mas assim... É, no caso de, de umas paradas mais extremas... Digamos assim... Né, armas, drogas... Eu acho que tem que ter um, uma educação cultural primeiro... É, então, como a gente falou Primeiro passo, posse de arma Eu Acho válido, principalmente Em zonas rurais, empresas Pequenas Em bairros que são A polícia faz o mapa criminal ali, Onde tem possibilidades, um índice de mais crimes Então, pode-se fazer sim um, Uma liberação é, Regional, como fizeram do Covid, por exemplo ó, Tal cidade está na fase tal tá... Faz, mano, atualiza a cada seis meses Sei lá, fala, ó as empresas e zonas rurais da tal região podem ter a força de arma. Vai fazendo um caminho de transição, sei lá, mano. Dá pra fazer, dá pra fazer, dá. Mas assim, se a maioria, aparentemente, em 2005 foi comprovado, tá? é fato, tá botado lá. Mas pô, 2005 já faz caralhada de tempo também. É, mas agora, recentemente, a, a, a galera comprou mais armas do que entregou lá atrás. Então já mostra aqui a galera que é. Então, velho. Se a maioria quer, quem sou eu para falar, mano? Entendeu?
1: É aquele negócio. Eu concordo com você, Guilherme. Essa parada, é eu, por exemplo, me perguntaram aqui: você é contra o aborto? Eu sou contra o aborto, porque eu acho que pela briga né, que se querem, porque eu, a, a parada, de, tipo, né, o que o feminismo luta. Eu quero que libere o aborto para deixar. De de ter mortes em clínicas clandestinas de aborto, de mães que não têm é, um paro social para ter um filho. Não concordo. Porque eu acho que, mesmo liberando, mesmo que o governo dê esse tipo de assistência para o aborto, vão continuar mulheres indo em clínicas de aborto clandestino e vão continuar morrendo. Por quê? Exatamente pelo motivo que você falou. Não se tem educação antes. Não adianta liberar. O armamento é a mesma coisa, é a mesma briga. A galera de direita acha que liberar o armamento vai resolver o problema do mundo. E
0: não vai. Nada funciona assim, velho. Se funciona.
1: você não tiver leis que funcionam e uma educação decente, não vai funcionar. É aquela parada, ele vai remediar a curto prazo, mas a longo vai dar merda do mesmo
0: jeito. É, ou o contrário, pode dar um stopinho de crimes, de morte. Exatamente. Pode acontecer muita coisa, velho. Sem educação, você não vai lugar nenhum. É. Exatamente,
1: eu concordo com você. Mas essa luta que as pessoas querem tanto, ah, libera droga porque acaba com o tráfico, não vai acabar. Libera o aborto porque vai acabar. Não vai acabar. Libera a arma porque vai acabar. Não vai acabar. Não é assim que funcionam as coisas. Eu sou a favor da liberação do posse, da, da, do porte de arma de fogo, porque é algo que eu entendo como natural já há muito tempo tendo educação ou não tendo, como se diz eu sou educado o suficiente na minha concepção, eu sou mas quem vai decidir se de fato eu estou apto a ter uma arma dentro de casa ou a andar armado por aí, não sou eu eu acho que eu sou, mas tem todo um processo para que você receba esse, essa posse barra porte de arma de fogo para que você possa andar armado, e isso não sou eu quem decide isso é a justiça
0: Exato, então o que a gente falou, e mano, não importa a nossa opinião, a gente vive num sistema político democrático entre aspas, você coloca um democrático aqui entre aspas, Porque é bem, bem, é bem delicado bem esse assunto aí. É, <risos> mano, se a maioria votar, foda-se sua opinião, você vai ter que aceitar. Aí essa, isso faz parte de bem a sociedade, você tem que fazer concessão. Ah, mas minha crença é assim. Cara, infelizmente a maioria votou a favor paciência, convença as pessoas de que isso é errado, sempre é conversa, agora, qual que é a primeira reação das pessoas, agredir, xingar, você tá errado, você é Bolsonaro, você é gado, duro, você não sei, mano, você nunca vai chegar a lugar nenhum assim, mano, eu fico incrédulo, um credo, não, consigo, não dá pra fugir de política disso, mano, porque tá muito realizado, de, de você defendendo o duro, defendendo o Bolsonaro, mano, você tá defendendo a ideologia que data da Grécia antiga, mano, Ai, ah, tudo evoluiu, tá, a gente tá evoluiu. Neandertal de novo, caralho. Agora tem LGBT, não sei o que lá, tá todo mundo evoluindo, todo mundo escolhendo o amor que quer, não sei o que ela Beleza, e a política? Você não quer que evolua? Não, pra que essas vontades que você tem, as coisas que você lutam aconteçam de fato mais naturalmente? Porque tudo acontece através da política. Ela é... No nosso sistema é... república, ela é essencial. Enfim, ela é essencial, caralho. É um mal necessário. Né? Então, ah, é deputado ladrão, sei o que lá. Beleza, mas você sabe o que está acontecendo lá? Você estudou na hora de votar? É, porque, porra, na eleição, eu sempre lá baixava o plano de governo dos caras, estudavam, tentavam trocar ideia com todo mundo. Ninguém, zero pessoas, é, é, né, nesse, o tempo todo, quiseram conversar sobre política, falar, ler as paradas. Aí, daí, quando um, um cara é eleito, o Bolsonaro foi eleito, e a mídia que é contra ele, que é a maioria, infelizmente, é, porque deveria ser só fato por fato e você decidir por você mesmo? Aí, do dia pra noite, nasceu uma geração inteira de especialistas em política que dão uma opinião. a é? Bom senso zero, mas vamos lá dar uma opinião sobre tudo, porque você tem que dar uma opinião sobre tudo, né? Falei, cara, onde muito tava muito essa galera ali? Um, um dia antes da eleição que não queria nem falar é todo sobre mundo política.
1: Escondido na terra, tá ligado?
0: Caralho, brota da onde essa galera que agora sabe tudo de política, mano? E você falou do Black Lives Matter lá? Tem dois fatos curiosíssimos, Lucas Pra falar pra você Pois diga Primeiro, no Brasil, né Não é Black Lives Matter É... Vida americanas importa
1: é, Porque vidas negras aqui do Brasil o Porque tá no Brasil, foda-se,
0: mano Pra morrer todo mundo A única,
1: única pessoa que foi lembrada dessa parada Foi a Marielle é, porque do nada
0: também, ó, ó, virou.
1: Exatamente. Agora, o resto da população negra, que é a maior parte do Brasil que morre, ninguém liga.
0: Morreu o é, ministro aí da STF, estranhamente. Morreu o candidato a presidência. Presidente, cara, Quase ninguém. o ah, outro candidato ah, morreu aí com uma facada estranha de um partido aí que da Marielle estava incluída, sabe? É, ninguém, <risos> ninguém falou ninguém nada, porque mal. é normal, não. Tem que aí matar a o Bolsonaro, né? Porque
1: o cara que aparentemente é ligado à morte da Marielle. Bora no mesmo condomínio do Bolsonaro aí, o Bolsonaro que mandou. É lógico. O Bolsonaro que mandou. Ele é tá no mesmo condomínio?
0: É lógico, é lógico. E o Lula, Lula é inocente, né? Agora, olha que coisa maluca. Que coisa doida.
1: <risos> que coisa <risos> pá. Pa... não sei como que vocês entendem disso, <risos> velho. É, uma... é um bagulho bizarro.
0: bizarro é, cara, os brasileiros. É. E tem outro fato aqui sobre o Black Lives Matter, cara. É, eu não tô falando que eu sou contra essa parada. Mano, eu sou contra qualquer tipo de violência, mano, abuso, caralho é quatro. Eu só acho que vocês estão lutando pelos métodos errados, como eu falei. Se não tem diálogo, mano, não existe. Nenhum... Vocês não vão conseguir nada, sabe por quê? Porque eu e você vivemos na mesma sociedade, mano. A gente tem que discutir como é que vai ser o bagulho. Mas enfim, a líder do Black Lives Matter, é, lá dos Estados Unidos, né? que No Brasil a gente é a galera dos protestos aí é, são impressionantes, porque eles importam as lutas lá de fora e colocam no nosso contexto que não tem nada a ver o contexto não tem nada a ver uma coisa com a outra e a gente se importa porque tá lá fora que é mais bonito né? e joga sem contexto nenhum né? mas a líder do Black Lives Matter acabou de comprar uma mansão aí de 2 milhões de dólares nos Estados Unidos
2: dólares
0: dá onde será é que ela tirou esse dinheiro do nada né mano
1: isso é mesmo que eu que eu fale de onde ela chegou <risos>
2: Eu não precisa, tá? Ó, oh, só joguei tá, no ar é, aí, vocês Cristo. Vocês é, então. entendam.
0: Pode pesquisar na internet aí, ó. Podem falar mais nada, só joguei no ar aí. Porra. Cara,
1: é, é, é bizarro, galera, que, que, que protesta por um
0: bagulho que eles nem sabem por que, que eles estão protestando, viado. Cara, eu vou trazer aqui os ensinamentos de Will Smith Mata. e O <risos> um Maluco no Pedaço. Na primeira temporada ali, que é uma das melhores, né? Pô, não é possível que vocês não conheçam o maluco no pedaço. É um histórico maluco no pedaço.
1: A única coisa que o Smith fez de bom na vida dele.
0: O louco também. Assim, não é tão assim também. <risos> é, ó o Cobra Kai, cara. caralho. É... Mas assim, é... trazia várias questões ali de forma bem legal. É... Bem sucinta pra discutir ali dentro da série. E tem um episódio que... O Will tá com uma nota baixa, tava zoando, zoando o barraco na escola lá. E ele reclamou que ele não tava indo bem porque as matérias não interessavam ele. Não tinha a história da negra, americana, etc. Aí eles fazem uma votação lá e resolvem que vão falar sobre a história negra americana. E quem vai dar aula é a tia dele, a tia Vivian. E ela traz, porra, malas elas fodas lá. E ele descobre que ele não sabe porra nenhuma sobre a história. Ele achou que era ser a 10, Aí ele fala uma porção de merda nas aulas lá. Ela, não, acho que não, você tá errado. Ela, tipo, se fode. Ela dá um monte de trabalho pra ele o Carlton fazer, né? E ele fica puto e tal. Aí beleza. Aí a conclusão, no final, assim, ela manda umas frases pra ele, assim, é, é... Você usa aí a camisa do Martin Luther King, do Malcolm X, repete as frases de efeito, mas você não tem a mínima ideia do que é realmente essa luta, o que a gente passou. Então, se você fala merda sem saber, não falou com essas palavras, tá? Aí eu tô traduzindo aqui bom português aqui. Então, se você repete as frases de efeito, usa a camiseta, não sei o que lá, defende a ideologia, mas você tem a mínima ideia do que a história foi, é, da importância que esses caras teve realmente, da dificuldade que passou, você está banalizando toda a luta, você não está contribuindo em nada. Então, é exatamente o que a maioria faz, mano.
1: Exatamente o que acontece aqui no Brasil. Eles lutam por algo que eles nem sabem o que é, cara.
0: E estão banalizando a própria luta, mano. E, mas não é só nesses é protestos, não, é a maioria.
1: Tipo, é por isso que
0: descredibiliza esse tipo de pessoa. Porque pra, pra qualquer um,
1: um idiota leigo que vê que a pessoa tá lutando por um bagulho que ela nem ela entende, tá ligado? Descredibiliza totalmente o contexto todo, porque às vezes a luta até, ela é até Como se diz correta, tá ligado? Mas se a pessoa ela não sabe o que ela tá fazendo lá, ela tá lutando por uma coisa, por mais que a luta seja correta, ela não tá fazendo do jeito certo.
0: É, que tipo assim, você pega, por exemplo, as partes bonitas, né? As frases de efeito, né? os gestos de luta, né? enfim, você se sente parte de alguma coisa maior. Mas, mano. Não é só botar a hashtag sai na rua e é, você só está ecoando o que gritaram lá atrás. Você sabe o que gritou lá atrás? Você Sabe o que esse cara realmente defende? Da de onde ele veio? O que ele está defendendo de fato? Ou você está só passando esse telefone sem fio para frente? Porque você, por exemplo, eu dei o exemplo da eleição lá. Você estudar, você baixar os planos de governo, você estudar sobre a vida do cara. Enfim, se dedicar realmente ao que você tá fazendo ali, só apertar o botão e votar, é difícil, né, mano? Agora, se você olha o cara ali, e, porra, assistiu cinco minutos num Jornal Nacional da Vida, e você sai esbravejando na internet, é fácil, você pegou aqui, ó, é bem mais fácil. Então, o fácil, o caminho mais fácil, prevalece, mano. É, tá caindo cada vez mais, ecoando, e a verdade é ficando para trás. Aí, porra, mano, não façam a verdade,
2: isso. A verdade vai ficando pra quem gosta de
1: fato de pesquisar e saber de fato a verdade, mano.
0: É isso, as pessoas estão cada vez mais cansadas, mano. É, eu, por exemplo, eu era uma pessoa muito envolvida com política, assim, mano. Eu, enfim, eu buscava saber o bagulho, tá ligado? Eu dava uma importância, de... ainda dou, dor, tá ligado? Mas eu cansei, velho. Cansei de uma maneira inacreditável sobre isso, sobre política e tal. Essas brigas, né? Bolsonaro, a não sei o que lá o quanto as pessoas estão, mano, só, é, sabe, parece que tem um botãozinho, cérebro desliga, liga um botãozinho de merda na boca e só gospe coisa, mano, uhum. sem embasamento, sem, mano, sem nada, sem nada, os próprios candidatos, por exemplo, do Boulos aqui, mano, você vê esse cara falando, você acredita que ele tá falando aquelas bostas, mano, <risos>
1: Eu é, não sei quem que é pior, se é ele ou é Dilma, tá ligado? É um negócio
0: surreal. O cara falou: tampar a dívida ali da, da Previdência, é só contratar mais gente. Ô, seu animal, você vai aumentar e a dívida.
1: Mas, esse dinheiro dá onde, <risos>
2: seu
0: Aí gera mais dinheiro, gera mais emprego. Aí fala, tá, quem que vai pegar esses caras se não tem economia, o seu animal? Economia quer dizer escassez, ou seja, o dinheiro rodando e acabando. Então, é. se você não injetar mais coisa ali... O dinheiro acaba, ô oh, socialistas. É, é. O dinheiro acaba, tá?
1: Não sei se vocês ganharam essa fita, tá ligado? Olha é a matemática esses cara desses de, caras. Cara não de estudar, mano.
2: É, porque. É uma pessoa aqui conhecida nossa mútua aí. Você deve. É, não vou falar quem é, não, tá? Mas a conhecida mútua nossa aí. Desde 2017. ó. <risos>
0: Ela, ela defende esses bagulho e eu dava muita risada, mano.
2: É... Eu também.
0: <risos> Cara, eu ia falar um bagulho dela e ficava esquecendo, mano. Caralho, que bom.
1: Eu tá bem vou poder lutar dizer, com os contra isso.
0: <risos> Mas, nossa, comprava essa ideia, assim, de tal maneira, né? Eu, caralho, mano, você é minha burra, sabe? É, não é questão de ideologia, não, não é? matemática simples, velho, tá ligado? É?
2: <risos> Porra, faça, <nossa>, mano. <risos>
1: É tipo assim, mano, por que né, a gente falou, falou, é igual eu falei no começo, não queria falar de política, mas não. É igual, tipo, assim o Guilherme falou, mano, não tem como falar desse tema sem falar de política. Não se trata de direito ou esquerda. É, cara, eu, eu falei alguns casos aqui, né, de, de comoção nacional, e não só aqui no Brasil, tá ligado? De que se num ambiente tivesse alguém armado, as coisas poderiam ter sido diferentes só pelo simples fato de ter alguém armado naquele lugar. Né? Por exemplo, se tivesse alguém armado nessa creche, talvez o fim não seria esse. Se tivesse alguém armado naquela boate no Bataclan, lá na França, onde o cara entrou com o um fuzil e matou uma porrada de gente, não tinha acontecido tudo isso de morte. Se, tivessem, se tivesse alguém armado naquela escola, isso usando um segurança, não estou falando que ai, é, vamos dar arma para a população toda e todo mundo vai estar tá armado em tudo quanto é lugar e todo mundo vai se defender, não. Mas se tivesse um segurança armado na escola, talvez não tivesse esse final que teve, sabe? Tipo assim, as pessoas colocam segurança para defender banco, defender dinheiro e esquece que o principal da vida das pessoas são os filhos, por que, que não pôr um segurança numa creche? Ai, mas nunca que alguém vai pensar que alguém pudesse entrar numa creche e matar as crianças sim, ninguém nunca pensou mas isso aconteceu, que tal daqui para frente as coisas começarem a mudar tira os vigilantes dos bancos, porque dinheiro dinheiro, sabe o dinheiro não é importante, mano o importante é a vida dos seus filhos, tá ligado o importante é a vida das pessoas que te importam o dinheiro, meu amigo você trabalha, você consegue outro esse ladrão roubar o dinheiro é, do banco é segurado sabe Agora, os seus filhos é o que importa. Meu, vocês já pararam para pensar nas mães dessas três crianças que foram mortas na semana do dia das mães, cara? Sabe? Já, já imaginaram a dor que deve ser para essa família, para essas famílias? Você levar seu filho né, numa creche onde aparentemente ele estaria seguro e você, na semana do dia das mães, você recebe uma ligação... De que o seu filho foi morto por um retardado que entrou dentro do, da escolinha, da creche e matou o seu filho?
0: Segundo a mídia, um menor que sofreu abuso.
2: Ah, vai tomar no cu, mano.
0: Quando, é, quando é de maior, é né, o
2: trabalhador.
0: Aí aparece a mãe dele chorando.
2: Mano, é, é, é,
1: sabe, é, é ridículo. E assim, na minha, na minha cabeça, tá, pessoal? Na minha humilde opinião. Não tô falando pelo Guilherme, não tô falando por ninguém, mas na minha humilde opinião se existir alguém armado em determinadas ocasiões, não estou falando de eu estar armado, de o Guilherme estar armado de qualquer pessoa estar armado isso também, porque se, a gente, se as pessoas te, pudessem estar armadas talvez muitas ocasiões não, não aconteceriam, né? então assim se existissem pessoas armadas em determinadas ocasiões, muitos fins de muitas tragédias não teriam sido tragédias, elas teriam sido
0: minimizadas. É, a mídia gosta de falar essas cháciras, assim, Elas adoram esses, esses termos, né, cara? É, como vocês viram aqui, eu e o Lucas tem opiniões diferentes, assim. Nós dois somos meio que a favor a pelo menos começar a conversar mais sério sobre é, educar e começar a assim, tirar isso da cabeça do bagulho de desarmamento. Né? É, eu sou mano, eu falei, eu tenho algumas opiniões tal, mas mano, se a maioria votou Fazer o quê?
2: Você
0: tem que aceitar. Eu sei que não é contra. Por exemplo... Eu ia falar da nossa amiga em comum aí. É, deu um branco, esqueci, mas acabei lembrando. A gente estava falando, falando de educação e tal. Uma cartilha da esquerda aí que repetem muito, mas não, não fazem de
2: fato. Porque
0: eles querem é manter as pessoas controladas. Então, educação é uma parada que libertaria as pessoas desse controle. Exatamente. Mas... Falaram. Eles são a
1: favor de uma pseudo-educação.
0: Pseudo-educação? <risos> <risos> mas é essa pessoa em comum que a gente conhece, né? a, gente ideia, a, gente... Bom, a gente trocava ideia, a gente trocava ideias sobre tudo. Eu gosto de pessoas diferentes, para claro, disso. Pra eu refletir também umas paradas que eu penso. É... Mas uma picada engraçada, velho, sobre esse aspecto de educação, que ela falou uma vez pra mim, cara. Não sei se você estava perto, mas que é, no meu governo, falava assim, né? O governo Dilma Lula. Caralho, a quatro aí. É, construímos uns X faculdades e tal. foi caralho, né? 99% delas não funcionava <risos> Todas vazias, todas superfaturadas. Então, se você realmente gostava de educação, é... talvez você investisse em As paradas autossustentáveis que geram dinheiro pro Estado, tá ligado? É... Então, é te engano com essas paradas, tá ligado? Copa do Mundo, Olimpíada, tudo de dinheiro que... esvaiu, hum, né? Porque não se constrói esse, é, uma Copa do Mundo aí com hospitais, né?
1: É, se tivessem construído a Copa do Mundo com hospitais, eu garanto para você que o Brasil não tinha esse número de morte por <risos> Covid que tá tendo agora.
0: Enfim, algumas coisas aí que vai ficando nossa memória. E eu queria trazer outro fato curioso, Lucas. Será que você tá aí todo pomposo aí?
2: <risos> pois diga, meu querido. É,
0: recentemente aí, nosso querido possível candidato aí à presidência de 2022, Luiz Inácio... Ex-presidiário da Silva... Disse que Bolsonaro... Quer transformar o país... No Velho Oeste... Tantas armas que ele quer colocar aí na sociedade... Aí eu falei... Porra... Tá estranho isso... Vou dar uma pesquisada aqui rapidão... Galera... Tem um vídeo do Lula... Ali no seu ápice... No né? auge... Da sua luta... Pelos
2: direitos... Trabalhadores... do
0: caralho... Defendendo pena de morte Armamento Que ele mataria o bandido Com as próprias mãos Que todo mundo tem que estar tá armado sim E que países que tem pena de morte E, e funcionam Tem menos criminalidade oh, A internet é maravilhosa Porque ela guarda essas coisas pra nós. Exatamente Pessoal,
1: essa parada de que o Bolsonaro né, o,
0: o... Galera, Lula Falando
1: do Nordeste
0: Lula falando isso, tá? só, só vocês lembrarem, Lula falou isso o seu pô. herói da nação pró vida, pró paz pró caralho pô, falando de pena de morte que ele mataria
1: as próprias mãos
0: Porra. é moleque pra galera
1: que fala aí que ah, o Bolsonaro quer transformar o Brasil num velho oeste vamos lá, vamos aqui aos dados tenho aqui uma listinha pra você que acha que o Bolsonaro vai entregar arma a cada esquina? Que as coisas. Não funciona dessa forma! Vamos lá! O que você precisa ter, meu caro amigo? Que você quer ter arma dentro de casa? O que você precisa ter para ter arma dentro de casa? Vamos lá! Vou falar o básico, tá galera? O básico. E aí o último que não tá aqui, mas eu vou salientar bem ele. Ele não é tão básico assim. Mas eu vou falar tudo isso aqui, depois eu falo do último que precisa ter. Vamos lá, ter ao menos 25 anos, ou seja, essa molecada aí que tem 18, 19 anos, esquentadinho, que fala assim, ah, porque se tiver uma briga de trânsito, o cara vai sacar uma pistola e vai virar um tiroteio,
2: Não vai, porque...
0: É, só pra aproveitar, o menor, coitadinho que morreu aí no Jacarezinho, de 16 anos, ele tava armado, tá? E ele pode votar pra decidir o
2: futuro do país exatamente, e aí
1: para ter arma não, você tem que ter 25 anos engraçado que para tirar habilitação que é uma arma né, na, sua, na mão de quem quer o carro, a moto é uma arma com 18 anos você tira agora para ter arma de fogo porque eles entendem que a arma mata mas carro não mata aí você precisa ter 25, mas tá bom <risos> ter ocupação ilícita e residência fixa o que significa isso? Você precisa ter um trabalho registrado ou uma empresa no seu nome. Você precisa comprovar que o que você faz é correto. Você não é um bandido que vende droga na esquina. Se você Exato. é esse cara, você não vai, ter, não vai ter direito à arma de fogo. viu?
0: Você tem que contribuir para o país, fazer a economia girar e não a economia do crime. A economia
2: Com a galera aí.
1: Lá o terceiro ponto, não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal. Ou seja, você nunca na sua vida tem, pode ter ido para a delegacia por qualquer motivo que seja. Eu. Tem que ser: se você foi para a delegacia por briga de vizinho, você já não vai poder ter arma, meu amigo.
2: Fudeu então. Fodeu. Então lascou. <risos> Já era.
1: Não ter antecedentes criminais na justiça federal, estadual, eleitoral e militar. Ou ah, seja,
2: por isso que o Lula não quer arma então, porque não pode ter.
1: É. <risos> <risos> Ou seja. Se você cometeu algum crime na esfera estadual, você não pode. Se você cometeu algum crime na esfera federal, você não pode. Se você cometeu algum crime eleitoral, você não pode. E se você cometeu algum crime enquanto você servia no quartel com 18 anos, você não pode. Se você não se alistou, por exemplo, você não pode ter uma arma, porque você está cometendo um crime militar. O alistamento para quem faz 18 anos no Brasil é obrigatório para Todos.
0: Para homem, é.
1: Para homem, exatamente. Você é mulher que luta pela igualdade. Olha é os direitos e iguais você
2: aí. que também. Por que o homem tem que ser alistar e mulher não? É. Vamos lá. Agora um aqui importante, ó.
1: Ter efetiva necessidade de portar uma arma. Para mim, o fato de ser brasileiro já é essa efetiva necessidade. Que vivemos num país onde a gente tem uma efetiva necessidade de ter uma arma, porque senão você só toma no cu.
0: Ah, é, mano, lembrando a época da faculdade, quando eu saía do trampo e da faculdade, mano, passava em cada lugar, mano. que Eu falava, com certeza que eu vou ser aqui. Não,
1: a gente saía dez e meia da Nossa. noite lá, ia pra aquela praça, aquele breu do caralho lá, <risos> mano. E quantas vezes eu não fui o cu
0: na mão de ser roubado? Mano, é, é, ali é o, o ápice, mano, o... como é que fala, mano? O maior tráfico de gente esquisita do é...
2: mundo é ali, mano.
0: Exatamente. Caralho, moleque
2: Nunca vi tanto esquisita na vida
1: Aí aqui Um último ponto bacana Possuir registro De arma de fogo válido Ou seja A sua arma ela, Toda arma tem um número de série É tipo uma carteira de identidade Que cada arma tem
0: Chassizinho As armas aí.
1: lá do jacarézinho não tinham Por quê? Porque os caras é, né, Estão à margem Da lei então, a sua arma...
0: Os trabalhadores precisa... do Jacarezinho?
1: Isso, os trabalhadores lá, os faxineiros do Jacarezinho. <risos> e aí, é, a sua arma ela precisa estar registrada no seu nome. Ou seja, você que fala que o Bolsonaro quer criar no Brasil, quer deixar o Brasil um velho oeste, um faroeste caboclo da vida, que acha que qualquer bigri, briguinha de tanço vai virar tiroteio, não vai... Porque o cara não vai ser idiota de disparar um tiro de arma de fogo na direção de alguém com a arma registrada. Para quem não sabe, cada tiro que você dispara, ele deixa uma impressão digital no projétil.
2: E isso visível. Cada disparo é uma impressão digital. Então assim, isso é rastreado. Então o
1: cara ele vai pensar 10 milhões de vezes antes de sacar uma pistola e fazer um disparo, sendo que ele pode tomar no cu o resto da vida dele por causa disso. Aí um o último, um último ponto, que é o, que é o ponto que eu queria chegar, que é muito mais importante, acho que todos esses daqui. Você precisa ter dinheiro, meu amigo. <risos> Não é qualquer perrapado que vai conseguir ter a posse barra porte de arma de fogo, ter uma arma dentro de casa, mano. Porque uma arma, você não compra por menos de 4, 5 mil reais. Eu estou falando só da arma. Só essa documentação toda aqui é um caralho de caro também. É 2, mil reais para fazer a documentação de arma de, de CR, que é o certificado de registro para ter a posse de arma de fogo. Então, chutando baixo aí, uns 8, 9, 10 mil reais para você ter uma arma dentro de casa. Você acha que qualquer pessoa... Que, que, que disponibilize desse dinheiro pra ter a sua posse de arma de fogo pra defender a sua família vai sacar a pistola em briga de trânsito pelo amor de Deus né gente pensa um pouco meu
0: pois é mano é complicado mano v vamos concluir então vou dar um parecer aqui e você concluiu também pois de. É, como a gente falou a gente não tem opiniões iguais aqui mas é, vamos concordamos que pelo menos tem que conversar sobre isso né, é... Mano, eu acredito que Mano, se tivesse porte de arma Com certeza é aumentar a móvel, né? Mano, qualquer coisinha a galera tá, tá espanando isso é a minha opinião, tá? Mas isso não é justificativa pra não liberar Eu acho que se a maioria quer Tem que liberar, você vai fazer o que, mano? A maioria quer, foda-se, mano é... Como eu já falei pro Lucas outras vezes aqui, mano Eu falei ou no começo desse, desse podcast aqui Mano, na época do desarmamento Você acha que os bandidos entregaram as armas? Eu que não, caralho. É, então, quem não devia estar armado, já está armado, já está com poder sobre você. É, poder de força, poder de intimidação, poder de qualquer coisa que quiser fazer. Inclusive, o óbvio, tirar sua vida, tirar seus bens, tirar uma pessoa que você ama, etc. você vai ficar impotente diante disso. É, minha opinião é que, se eu, Guilherme, minha inútil opinião, ah, se eu fosse o rei da porra toda e eu falasse de que aconteceu o bagulho, a minha opinião é que qualquer mudança é, brusca, ou depois de tanto tempo que se desarmou a galera, tem que haver um processo de educação, processo de cultura natural ali, para que as pessoas não peguem esse objeto de poder e transformem em outras coisas. É, como a gente falou, quem quer matar, mata. Tem jeito, o fator decisivo aqui é a pessoa. Por isso que eu falo, tem que ter educação primeiro. Aí ele pera, mano, mas assim, democracia, todo mundo vota, se a maioria quer, Mano, vai, vai ter quem quiser, entendeu? O que quer proteger sua empresa, sua família, etc. Mas se no mundo perfeito, se eu conseguisse desenhar essa parada, eu, Guilherme, no meu mundo ideal, teria que ter um processo de educação, porque. Acho que o Danilo Gentili lá no Flow, por exemplo, falou muito bem. Cara, que tal começar não roubando o túmulo? Que tal começar jogando lixo no lixo? E evoluindo como ser humano, culturalmente, depois começar a conversar sobre liberação de drogas, etc. Ah, mas em Amsterdã, na Holanda, tem droga, não sei o que lá. Mano, quanto tempo já não tem lá? Quanto tempo isso não faz parte da cultura deles? Isso não é um, nossa, vou fumar uma coisa. Não, mano, já tá na cultura deles, já tá na economia deles. Ponto. Tem que se criar essa cultura, mano. Tem que se criar na cabeça das pessoas pra começar a aceitar o
2: bagulho. Só mais uma vez que eu lembrei aqui agora. Essas mesmas pessoas que brigam
1: pra liberar a maconha e o governo taxar em cima disso, são as pessoas que brigam que o governo tem taxação demais.
0: Sim. É, eu acho que essa galera que pede liberação da droga não quer, porra, porque eles vão pagar muito mais caro se...
1: Exatamente.
0: Se... Mas... Mano, então tudo tem que ser trabalhado com educação, com evolução de cultura, blá 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 blá. Pra chegar, isso é minha inútil opinião, de Guilherme, mundo ideal, de Guilherme. Ah, Guilherme, você é contra a posse de arma? Não. Guilherme, você é contra porte de arma? Não. Eu sou a favor de se criar uma cultura antes, de se educar as pessoas, porque a pessoa que tá puta da vida ali, do nada, está uma arma na mão dela, provavelmente vai acontecer merda. Do nada, do nada, tem uma arma na mão dela. Lógico, o que falou que ele é tão simples ter, mas é, vai ter mais arma no mercado, então, se tem mais arma no mercado, é, coisas listas a mais irão acontecer
2: também. É que Mas, eu, eu falei aqui só,
1: só do, do, do... Da do forma país, lista da de pessoal. se ter. Exatamente. E mesmo essa forma lista, a gente tem que levar em contrapartida essa parada do impulso. A gente está lidando com emoções... Eu falei de fato, ah, lógico que numa briga de trânsito o cara não vai sacar. Ele pode, por quê? Porque numa briga de trânsito, num nível de estresse elevado, você não sabe como o cara vai reagir. O cara tendo uma arma fácil acesso dele, ele pode sim fazer merda. É, mano, eu Mas aí, ó. Pode falar. Aí o que eu falei no começo. Se você mudar as leis e a educação, isso minimiza a chance dele fazer alguma coisa. É. Por quê? Porque é o seguinte. Por exemplo, eu, eu, eu não sei se eu já conversei com o Guilherme em off, mas eu já falo assim descancaradamente para algumas pessoas. Quem, quem quiser assistir aí, é, assiste alguns podcasts que o delegado da Cunha participa. Ele fala muito sobre isso. Essa parada da, por exemplo, a pena para homicídio hoje, ele fala claramente. Com a pena que hoje a gente tem para homicídio no Brasilzão, de meu Deus... Vale a pena matar, porque você mata ali duas pessoas e você fica quatro, três, quatro anos preso, você acabou com duas vidas, duas vidas, e você ficou só dois, três anos preso, então...
2: E olha tipo, lá um ainda, cara... se ele cumprir a pena do cara...
1: Exatamente, tá ligado? Então, tipo assim, mano... É, é, não, não, se você não tiver em leis se, se o país não tiver leis que realmente funcione que faça o cara pensar 10 vezes antes de sacar uma arma para dar um tiro em alguém meu amigo, não adianta você querer liberar a arma para todo mundo que não vai fazer diferença nenhuma, não vai mudar a situação atual que o país vive então eu sou a favor sim da liberação do porte do posto de arma de fogo mas eu também concordo que só a liberação não vai resolver problema
0: é, por exemplo, o cara que fez a chacina lá em Santa Catarina não vai dar nada pra ele, com certeza. É. Mas, é, concluindo aqui, a minha opinião, tá não é a opinião
2: do Lucas, é, é o meu
0: pensamento, o mundo ideal de Guilherme, o mundo fantástico de Guilherme, <risos> teria -se que fazer assim uma evolução cultural, não essa parada de impor as paradas na
2: cabeça das pessoas.
0: Quem é contra a arma não vai ficar a favor da arma do nada. Né? Sim. Só que você não convence as pessoas a impor, obrigando elas a fazer as paradas. Tudo tem que ter diálogo. O que a gente está fazendo aqui? A gente está conversando. Então, evolua a cultura, em vez educação, é, em você a garantir que aquela parada não vai trazer reflexos negativos mais do que positivos na sociedade. Então, tudo tem que ser discutido. É muito mais complexo do que a gente está falando aqui. Mas, mano, como eu falei, sou contra a porte? Não. Sou contra a posse? Não. Assim como eu não sou contra a liberação de drogas, por exemplo. Mano, se a galera a maioria quiser liberar, libera. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, porque eu não uso, tá ligado? Então, foda-se, mano. Você quer se matar do jeito que você quiser, mano? faz o que você quiser da vida, tá ligado? Mas isso tem que ser conversado, isso tem que ser inserido é, de forma gradual, com educação, eduque a sociedade. a ah, achar normal que existisse isso dentro do, da sociedade, tá ligado? Se a maioria do, do, do país que você vive é, acha isso um absurdo, hoje não é, não é o melhor momento, talvez, para se inserir uma liberação de drogas, para se inserir uma liberação de armas. Converse, evolua. Eu acho que aí assim a gente chega no caminho. Mas, como eu falei, quem não devia estar armado, já está armado. E, mano, se alguém entrasse na minha casa e eu não pudesse me defender contra isso, o que já aconteceu, é, eu não vou trazer essa história aqui, mas já aconteceu com a minha família, é, foi uma situação assim, de terror, pá, de, de trauma, é, não vou contar, porque é uma parada muito pessoal, que aconteceu comigo, principalmente, é, vi coisas que não queria ter visto, passei por coisas que eu não queria passar. É, não sei se tivesse uma arma ali e tal. É, pudesse resolver alguma coisa do jeito que aconteceu. Mas eu, uma parada eu posso afirmar: A sensação de impotência quando alguém bota a sua família em risco é uma bosta inacreditável. Mano. E te dá um ódio maior ainda. <risos> quando, infelizmente, nada a mais aconteceu. Mas é uma merda, cara. Imagina. É, essa galera da creche é o maior exemplo. quando tinha um guarda ali pra parar esse filho da puta, tá ligado? É, mas é isso. É, bote educação na sociedade duas... primeiro.
2: Depois vamos conversar sobre com
1: As duas professoras morreram, né? A gente de educação e a professora, ao, ao, pelo menos os relatos, né? Dizem que elas morreram tentando salvar as crianças.
0: Sim, é, falaram isso mesmo.
1: Então, é, elas se colocaram na frente do cara, né, de um facão, para tentar evitar mais mortes, mas Aquilo que eu falei no começo, um homem por si só, geneticamente, ele já é mais forte que a mulher, ele já é, mas não importa
0: a idade do homem, não importa a idade da uh -huh. mulher. É, é, mas é, o que tem que ser conversado é sobre defesa pessoal, é, segurança, autossegurança, mano isso tem que ser conversado urgente, porque, eu, vou trazer de novo o exemplo que quando aconteceu com a gente ali na minha, na minha família. É, aconteceu dois caras armados, entrar na nossa casa, Lógico que ele te morar em quebrado e tal, mas eles infringiram a lei da quebrada. Você não assar o seu próprio bairro. Ah, <risos> é a lei marcial da quebrada. É, beleza, os caras estavam armados, o carma na minha cabeça, o lá. Por exemplo, teve uma hora que eu estava na cozinha e estavam revirando tudo, né? Eu peguei uma faca e coloquei aqui em punho. É, ca... Eu desisti, lógico, né? Deu uma cagada forte na hora ali. <risos> mas, ainda bem, né? Vamos supor que eu pegue, tivesse pegado essa faca e dado uma jugular naquele final. E ele morresse. E outro cara fugisse. A família dele, ou se ele sobrevivesse, por exemplo, ele poderia me processar. Ou processar minha família, porque ele tava com a arma, mas ele podia alegar que não é intimidor de forma brusca, que minha vida não corria risco, e que eu fui desleal, ou que eu fui. Sabe? Olha que absurdo, mano. Essa é a lei brasileira hoje.
1: É, tá ligado? É. As pessoas precisam conversar urgentemente, meu se você, mulher, tem medo de andar na rua sozinho, vai pra uma academia, mano, faz uma luta aí uma arte marcial, um, um judô um, sei lá, tá ligado? Um Muay um, um, Thai, um, 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 qualquer coisa, mano, mas aprenda a se defender, a não ficar sabe, e essas lutas pode parecer que não, mas elas dão uma, uma, uma autoestima do caralho, mano te dá uma confiança do caramba, você não vai mais andar com medo na rua, porque você vai saber se defender. Obviamente que eu quero e rezo muito para que você não precise usar do que você aprendeu para se defender. É aquilo que eu falei no começo, eu concordo sim que temos que ensinar os homens a como tratar as mulheres, a não estuprar as mulheres, a não maltratar as mulheres. Mas até que esses homens, as crianças de hoje em dia aprendam realmente de fato isso, não é do dia pra noite, então até que isso aconteça, vocês vão ficar sofrendo. Não é uma questão de, de, de ideolo, ideológica, é uma questão de segurança pra vocês é. mesmo.
0: Eu acho que essa questão de homem tratar mulher, homem tratar homem, é ser humano tratar ser humano.
2: Né? É, Sim, A gente tem que
0: justamente. parar de ver as pessoas como inferior e tirar vantagem disso, tá
2: ligado? É,
0: se eu sou mais forte que você, se eu sou mais alto que você, se eu sou mais rico que você. É, essas paradas de enxergar a pessoa com perspectiva diferente é a base do preconceito de eu, toda a merda eu, eu que já aconteceu.
1: Diminui, exatamente.
0: É, e antes de eu passar a palavra pra você concluir o seu pensamento, e, lógico que você já falou pra, que é a favor e tal, mas quero que discorra sobre, né? É, mano, é. Vamos, vamos parar de, de se agredir em questão de ideias, mano. Vamos trocar ideia, tá ligado? É, a
2: gente não vai chegar a lugar nenhum, velho. Onde é que a gente vai chegar nessa porra, né, mano? É. Enfim. Não dá pra dar uma bosta, a gente tem que discutir sobre os temas aprender a
1: conversar, tá ligado?
0: É, cara, porque, porra, é, como a gente fala, só porque eu dei uma opinião não quer dizer que eu tô certo, mano. Se eu, se eu dei minha opinião, aliás, é que eu tô aceitando é, previamente que provavelmente eu tô errado e não quero discutir isso com vocês, com qualquer pessoa que tem algo legal a, a dar de reflexão pra gente tentar evoluir, mano, mas, caralho, não, não é impor nas paradas, como eu falei é, no caso ali, se eu tivesse dado a facada no maluco ali, a lei prevê, cara, que eu só poderia dar uma facada, por exemplo, nele, que é uma arma inferior a uma arma de fogo, uma arma branca, se ele tivesse disparado um tiro contra mim. Olha que absurdo, mano.
1: Não, e aí você quer ver a merda feita se você esfaqueasse esse filho de uma puta e ele tivesse com a arma de brinquedo.
0: Aí fodeu, aí fodeu a vida,
1: se não estaria aqui apresentar esse podcast, não, eu estaria
0: preso. Estaria preso, mano. E, cara, é tem um vídeo do Marcelo Diné que é um cara declaradamente esquerda. Eu acho péssimo o Morita declarar lado político, porque, mano, não é, não é a função do cara. Perde uma porrada de piada que ele poderia fazer e provavelmente a, a graça dele vai ter data de validade, com certeza. É... Mas tem um vídeo dele da época da MTV, que agora que ele é declarado esquerdo na época, não, é. um sketch ali do MTV. Tinha que um cara entra na casa dele e tenta matar ele com a faca. Aí, tipo, o sketch, tipo assim, o que, que é. O governo espera que você faça, alguma coisa assim. Então o cara fica tentando dar a facada dele deitado no chão, ligando pra polícia. Aí ele: Olá, tudo bom? <risos> ah, não, espera a musiquinha assim. Beleza. E o cara tá tentando dar a facada nele. É. Oi, é. Ah, transferi? Transferi? Beleza, transfere então. E ele lá, um tempo, a cena é longa assim. Ah, oi, tudo bom? É, é que tem um cara que invadiu minha casa aqui e tá tentando me matar com uma faca. Ah. É. Qual que é o seu nome, querido? Fiquei lá. Ah, ele não quer, ele não quer <risos> falar nada, não. Ele é, tem entre 30 e 40 anos, tem olhos azuis. Ah, verdes, ele me corrigiu aqui. Isso ele quis falar. Aí ah, beleza, engraçada a cena, pá. Ah, tô ferido? Não, não tô ferido. O cara, vum. Dá uma facada na perna dele. Não, não agora tô ferido, agora tô ferido. Ele é a Frida, é bombeiro? Ah, tá bom, vou ligar pro bombeiro, não sei o que lá. Mano, como então, se
1: não fosse trágico, tá ligado?
0: Aí você vê que o cara que fez essa esquete faz todo sentido, mano. É, mano, o cara vai de sua casa e vai ligar pra polícia. Porra, não tem como, velho. Mas esse cara agora defende o outro lado, entendeu? É, por quê? Não faz sentido. Mas, enfim, Lucas.
2: A sociedade.
0: É. Já é. sabemos que você é a favor. De ter arma e sair atirando pra tudo quanto <risos> é lado aí.
2: Assim também.
0: Conclua aí seu pensamento neste final de podcast.
1: Bom pessoal, como já foi falido aqui, né? Já foi falado. Eu sou a favor da liberação das armas, porque desde pequeno tive contato com o armamento. Entendi que a arma não machuca, quem mata não é a arma, quem machuca não é a arma, é a pessoa que manuseia. Né? É. Inclusive, acabei de lembrar de uma coisa que eu ia até te zoar no começo deste podcast, meu querido saudoso Guilherme, e eu me esqueci, mas vou zoar neste instante.
2: Manda lá, manda lá.
1: Esta foto que você me colocou no Instagram... ...me corroeu os olhos.
2: foto que eu coloquei no Instagram? A foto que você usou para o podcast... ...me corroeu os olhos. Por quê? Por quê,
1: meu amigo, Porque você, obviamente, não sabe disso. Mas uma das principais regras de segurança... ...para usar no ...é dedo fora do gatilho. O dedo é... estava no gatilho.
0: Ah, mas é mer imagens meramente ilustrativas, né, cara?
2: Não, sim. Eu pra dizer não. que
0: as pessoas não estão preparadas pra até... Ter... <risos> <risos> mas é, eu pego bem com o filme que o cara fica com pra fora, taticão, assim, inclusive aqui, ó. Esse é um dos
2: caras que faz isso. fora Foda.
1: Essa parada da... Isso que eu ia falar, sabe? Essas regras de segurança, pessoal. Regra não foi feito pra ser quebrado, ao contrário do que as pessoas pensam, não, viu? Regras foram feitas para ser seguidas.
2: Então, é,
1: para utilizar armamento, a pessoa aprende uma série de regras de segurança que não, nenhuma é exceção. Todas. Você precisa seguir todas as regras de segurança para que nada ocorra. Né? Então, eu sou a favor do armamento desde que você esteja apto psicologicamente para se usar, desde que você... É, esteja com todos os deveres perante a legislação brasileira
2: para se usar, e desde que você esteja apto, que digo,
1: condicionalmente falando para usar o armamento, não adianta você estar apto psicologicamente para usar, está apto com seus deveres perante a justiça usar, e você não saber usar o armamento, você usar infligindo essas regras de segurança você precisa ter um treinamento para usar uma arma não é qualquer um que vai utilizar uma arma você precisa de um treinamento e não é um treinamento de um dia não é um treinamento que inclusive para se ter o porte de arma é exigido você se filiar a um clube de tiro e você ter ali algumas horas de treinamentos mensais no clube de tiro e não o seu porte pode ser revogado então você precisa estar apto com seu condicionamento físico e apto psicologicamente para utilizar armamento então para fechar eu sou sim a favor da arma de fogo mas com ressalvas também eu sou partilho dessa ideia do Guilherme né de que você precisa ter uma mudança na educação antes de liberar o armamento é tipo assim o Guilherme né igual ele falou ele, no mundinho dele, né, seria o ideal que fosse dessa forma. Para mim, Lucas, a minha opinião, eu sou a favor do porte de arma em qualquer jeito possível. Mas com essa ressalva de que eu entendo que não vai resolver o problema se não tiver uma educação por trás, se não tiver um apoio social por trás disso. Só liberar o porte de arma não vai resolver o problema. Então eu, eu sou sim a favor da liberação da posse do pór de arma em qualquer de qualquer maneira, mas se tiver uma educação por trás, uma apoio social por trás disso, vai melhorar ainda mais a utilização do armamento pela população. Não sei se vocês
2: conseguiram me entender?
0: <risos> é isso, porra libera uma discussão gigantesca aí. Tem muita coisa para falar disso. fala só da educação, sobre coisas que precisam mudar. Se o processo ali para ter armas, ele tá correto? Precisa ser mais rígido? precisa estudar o histórico do cara, de comportamento, por exemplo. Hoje em dia você consegue fazer isso, você tem tecnologia para isso. Ninguém está fora da internet hoje. Você pode, por exemplo, obrigar o cara a ter uma vida na internet para você conseguir fazer o estudo comportamental dele. Porque, Enfim, enfim, muita discussão. Pode ser de... Provavelmente a gente vai ter outro estalo e trazer esse assunto de volta por outro aspecto. Falar de educação, falar de culturas que já tem isso. Qualquer diferença deles para o nosso. Quanto eles estão na nossa frente? Por que, que lá funciona? Por que que aquilo funcionaria ou não? Enfim. Discussão enorme.
1: Abriria aí uma pauta pra bastante coisa. É,
0: mas que bom que a gente começou a falar disso de forma, tentando ser um pouco imparcial, falando a sua opinião pessoal, mas entendendo que também não é tão simples, ligado? É, eu entendo você que talvez seja contra, é, mas assim, é, tentando colocar essa ideia na cabeça, aí, eu acho que o Lucas até concorda comigo nesse aspecto de que se a maioria quer, infelizmente você tem que aceitar. É só isso, cara. É da democracia é isso. Quando a maioria era, era o outro lado, beleza, mano. Tava todo mundo pieninho ali. É, eu sempre falo, mano, eu nunca falei um A da porra do Lula ou porra de Dilma até provarem as merdas que tinham feito. Eu falo, não, deixa o cara trampar, mano. Deixa a Dilma trampar, vamos ver o que acontece. Fez merda, aí beleza, provou. Aí sim, mano, eu vou descer a aranha com certeza, porque provaram. Obviamente. Você, e deveria e, ser assim, eu acho, mano.
1: Mas. E é a mesma coisa. Essa, tipo assim, as pessoas pensam, ah, porque a gente mete o pau no Lula e na Dilma, a gente é Bolsonaro. Meu Me amigo, fuderam. se for provado que o Bolsonaro é criminoso ou cometeu algum crime em relação a esse mandato dele, eu vou descer a, lei, a, lei, descer a lenha nele do mesmo jeito que eu falo do Lula e da Dilma,
0: caralho. Com certeza que o bandido é bandido, não importa que ela não se esteja, né? Exatamente. É, mas porra espera, a genocida, não sei o que lá, porra, sacanagem, tem, tem um exemplo disso, mano pra fechar aqui meu pensamento sobre isso, é, uma pessoa ruiva que eu conheci aí, um dos maiores mal caráteres filhos da puta que existem no mundo que eu conheci, é, uma discussão política ali na época da eleição me falou, é, eu, eu tava defendendo alguns pontos ali e tal, meu ponto principal na época, mano, tem que ter mudança, não né? importa o que seja, se você votar em PT de novo, ele é testar de burrice. Uhum. Isso é com certeza, mano. É, vote em quem você quiser, mas vote em alguma coisa que possa mudar o, o status daquela época. Beleza. Aí, é, discutindo, já tinha essa parada aí. Ah, o cara defende ditadura. Eu falei, mano, eu não se você tira nisso, mano. Eu nem ia votar nele, eu não votei nele, tá ligado? Mas eu, mas eu comecei a falar tanto dele, justamente porque eu peguei raiva do outro lado. Você lembra da época lá? Eu queria fazer adesivo oh, oh. do Bolsonaro pra ir pra faculdade, pra ver o que é lembro, ele torto pra mim, falou, mano.
1: Ele falou pra mim, falou, mano, vamos fazer uns adesivos do Bolsonaro, bolsomito e vir pra faculdade com <risos> uns
0: adesivos? Só pra ver o circo pegar fogo. Porque se a galera fala, só porque raivinha, sabe? Mano, de onde vocês estão é. tirando essas coisas? É, como eu falei? Os especialistas em política que nasceu do nada. Né? Aí eu só queria ver o circo pegar fogo, mano. Aí essa pessoa ouvi e falou, ah, mas o cara defende ditadura, defendeu ditador lá no bagulho, lá. Quando voltou o impeachment da Dilma lá e tal. É... foi mano, mas se é... você não viu, Renner, C&A, Gachuelo, vendem camisa do Che Guevara lá e a galera compra e sai usando de boa aí. Tem uma nação é. inteira aí é, vestindo camiseta de terrorista, de cara que matou sem criança, saber, torturou mulher.
1: Sem saber que ele fez isso, tá ligado? As pessoas compram porque é legal. Porque... Mano, eu tenho uma camisa. Eu, 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 de verdade, você aí, não sei quem foi, não lembro agora. Que me deu uma camiseta do Che Guevara no meu aniversário de 25 anos. Que
2: ilusão, caralho.
1: A camiseta tá aqui guardada. Então eu sei, como é que eu não taquei fogo nessa porra? É, mas aí agora... fala,
0: ah, ele defende ditador, defende estuprador, torturador. Amor louco, mas estão vendendo camisa de torturador na CIA. É, mano. Achei que era ué. normal isso. foda <risos> mesmo
1: gostam... é Carlos Brilhante Ustra, é,
0: eu Brilhante Ustra. Aí vai porra, você tá de sacanagem comigo, mano. Aí no outro dia um amigo dele tava aí no almoçar, o cara tava voltando, o cara tava com a camisa de que <risos> Mano,
1: é, é ridículo, ridículo. As pessoas defendem uma. É, criticam uma ditadura.
2: Não existe, mas cara.
1: Passam um pano pra ditadura de milênios aí, mano.
0: Acham um lindo ainda, né? Acham um lindo,
1: maravilhoso. Não, a galera fala tanto aí, ah, porque.. Porque. É, o, o nosso bolsonito aí, Bolsonaro, <risos> ele defende a ditadura, defende ditador. Meu amigo, você que provavelmente é de esquerda e fala isso e não reclamou quando o Lula financiou o porto em Cuba,
0: que meu amigo... Nunca foi tá... usado pra porra nenhuma? que, que não tem que aí. país
1: você tá vivendo, meu amigo. Vocês não têm noção de como Cuba é, cara. Vocês têm noção? Cuba, se você sai daqui do Brasil para ir lá em Cuba, fazer qualquer coisa que seja, você para para pensar como os cubanos são tratados.
0: Os caras foi você... ter internet agora há pouco. Você, tá você
1: entra num restaurante para almoçar, se você está com algum cubano com você, porque você está prestando serviço para uma empresa lá em Cuba, você entra num restaurante para almoçar, o cara fica lá fora. Aí você vai perguntar, Pô, mas por que, que você não entrou? ou não, porque você tem que ir lá e autorizar a gente entrar, a gente não pode entrar se você não autorizar se você vai numa casa de, num prostíbulo lá em Cuba os cubanos não entram nem vão se autorizando ou seja, para você que sai daqui do Brasil para ir pegar a mulher lá em Cuba você, estrangeiro, pode mas os cubanos não isso, se isso não for ditadura, eu não sei o que, que você pensa na sua cabeça do que é.
0: Quero propor aqui um exercício pra quem acredita na né? Defende essas ditaduras aqui que se falam que não é Cuba, Venezuela. Venezuela, o salário mínimo chegou a três um pouquinho aí, ó. Os caras comemoraram.
1: Eu, se eu fosse lá na Venezuela, agora eu estaria milionário, viado.
0: É. Venezuela, Rússia, China, Coreia do Norte, enfim, todas essas paradas aí que o nosso querido PT e tal, o pessoal acham lindo. Eu quero que você entre no seu Twitter agora e poste um comentário aí falando mal do governo de qualquer um desses países. Depois tenta pisar lá dentro e você sai.
2: <risos>
0: tenta lá, tenta lá. Tenta sorte. Tenta sorte lá, pra ver o que acontece com você. Mas, cara, é... qual que é a principal característica de fascismo e ditadura aí, pra quem é só repete aí e não sabe o que é? É, eu não vou fazer o bagulho, que é, porra, vou falar de um processo inteiro de governo aí. Vou gastar 50 mil podcast para a gente falar sobre isso. Mas vamos lá, tentar resumir. Fascismo é quando você autoritariamente impõe uma ideologia ou uma crença na cabeça das pessoas. Beleza. É O ponto base ali está o core, mas tem toda uma parada em volta. Ditadura. Qual é a principal é, característica de uma ditadura também? Autoritarismo também, mesma parada do fascismo. E você tirar a liberdade das pessoas. Concordo comigo, Lucas? Ou estou falando bosta?
2: Concordo plenamente. Assim embaixo.
0: É... O que está tá acontecendo no Brasil nos últimos tempos? Governadores e prefeitos estão tirando o seu direito de viver. É, convenceram a maioria da população que isso é legal. E a galera está apoiando. Fique em casa, não trabalhe. Blá, blá, blá. Convenceram você disso. É, é, e a pessoa que você está chamando de genocida está defendendo sua liberdade. Presta atenção no que você está fazendo. Você acha que está fazendo coisa errada. ah Por que você acha que Hitler teve tanto poder? Porque ele convenceu as pessoas que ele estava certo. Eu não estou falando que você é ruim. Mas eu estou falando que estão te enganando. Exatamente, então presta, presta atenção. atenção. É. Você tem que falar. Qualquer pessoa que estuda a história. Acha aí os discursos autoritários. Então estude bem a história. E vê como que ele conquistou as pessoas. aí é, Medidas populistas. Convencendo você que está fazendo o seu bem. Aí por trás, o que eles vão fazendo? Tirando seu emprego, é, colocando você na mão deles. Aí quando você vê, qualquer ar que você falar contra eles, já é. O primeiro,
1: primeiro passo para um fascismo e uma ditadura correr a, a panos limpos e claros para que o governo de, faz, de fato conclua esse fascismo e esse, essa ditadura. Tira o armamento da população porque uma população armada é menos governo. O governo não tem poder sobre essa população, porque a população está armada. Se a população não gosta, foi o que eu falei aqui na sexta-feira, sobre os protestos na Colômbia. A Colômbia está em guerra civil agora, porque eles tentaram aumentar o imposto, que aqui no Brasil é 41%. Eles tentaram aumentar na Colômbia para 19%. E os colombianos ficaram, fulo da vida e começaram a protestar eles tiraram essa pauta do, do, de aumento esse aumento de pauta mas eles continuaram protestando porque o fato não é o aumento em si, eles tentaram tipo assim, o governo está tentando roubar os colombianos então eles estão protestando é. agora se aqui no Brasil você protesta por uma parada, vamos supor que numa, numa, numa república armada o governo tenta fazer um negócio desse e a população fala, amigão. Aqui não. Se tá todo mundo armado, o pau quebra. Se tá todo mundo desarmado, o governo se sobressai. É, é, é a lei do mais forte o mais fraco. É, é o
0: último recurso, na verdade. Mas assim, é, o primeiro é, passo é... é o quê? É de colocar na sua mão. Por que, que os exércitos se movimentaram tanta gente naquela época? Por que o nazismo? Partido Socialista tomou conta, botou o povo na mão dele, economicamente. Mano, ou você luta na guerra, ou você não vai ter dinheiro pra, pra sua mulher que ficou lá, pra seu filho, o futuro do seu filho. O que você vai fazer, mano? Você vai pra guerra, mano, porque o dinheiro também aperta, tá ligado? Então, se você ficar na mão do governo o governo precisar de você pra alguma tramoia fudida, você vai, mano. Você vai. Você não tem opção. Você não tem opção, você não tem liberdade. Você não tem dinheiro. Você vai fazer o quê? Você está na mão do governo. Então, cuidado. Não fique na mão do governo. Cuidado com esses caras que estão tirando seu direito de vir. Ah, tem pandemia, sei lá. Eu sei, mano. Mas, velho, senão ninguém pode tirar seu direito de viver. Mano. É, tem que... Eu, eu apelo pro bom senso das pessoas e tal. Se não tiver, mano, é problema delas, tá ligado? É, como o Léo Lins fala no, no, nas piadas dele. Mano, se essa galera que está saindo, está é, extrapolando, tá ligado? Não. Tem cara que sai pra trampar, não sei o que lá. E tem galera que tá aglomerando aqui, os filhos da puta, né? Deixa a seleção natural agir, velho. Essa galera vai morrer. E é. É, a próxima geração vai ser mais inteligente, tá ligado?
2: Não, e fica aquela
1: parada de tipo assim... Olho pra, olho pra vocês verem, galera. Pra vocês terem uma noção. <risos> de como é um bagulho meio hipócrita. Uhum. Por parte dessa mídia que prega esse tipo de coisa pra você. Eles falam pra você ficar em casa... Ele, primeiro eles falaram assim... O uso de máscara... É, cai ali 80% de chance de infecção aí depois eles mandam vocês ficarem em casa mas pô se a máscara diminui 80% do, do, de, do da porcentagem lá de infecção você tem que ficar em casa para quê mesmo? e eu estou usando máscara e você está usando máscara a, a, com, talvez a porcentagem que a gente se contamine é mínima por que, que eu preciso ficar em casa?
0: Yeah, eu vou nem entrar nessas hipocrisias, que é. tantas, velho. Tantas, tantas. Galera, é,
1: é coisa que. É só você pensar um pouco. Assim. Tô pedindo muito, não. É, como eu... a gente já falou em podcasts anteriores. Questionem. Só isso. Não tô falando é, pra você concordar
0: comigo. Como eu falei, é. Nunca vi especialista, cientista, falar tanta bosta. Porque. Isso é feito ultimamente. porque nada que os caras falam é. Eu acho que. Eu acho. Você não acha nada, meu irmão. Você tem que ter certeza que você é cientista e especialista. Exatamente. Você acha filho de uma puta. Por quê? Fizeram todos aqueles protocolos idiotas lá. Funcionou? Não. O que a gente vai fazer agora? As mesmas coisas. <risos>
1: Lockdown. Vamos
0: fechar tudo. Vamos fechar tudo. Funcionou? Não. não. É, só deixou as pessoas com a unidade mais baixa. Porque não sai o sol, não vai porra ainda. É. Aí, beleza. Aí, qual que é a medida revolucionária dos caras? tem que sair com duas máscaras agora. Ô, oh, especialista, você é
2: foda da né?
1: Tipo assim, eu, vamos fazer lockdown, vamos fechar tudo.
0: Mano, esses Mas, cientistas aí, caralho, é o
1: cérebro, caso, né? cara. Mano. Ah, beleza. Funcionou diminuiu a quantidade de casos? Não, então vamos continuar em lockdown, porque. Um dia vai funcionar. <risos> Porra, você quer me foder, né, mano? Nossa,
0: awesome, mano. É
2: inacreditável, velho. Né? Mas...
1: Galera, é tipo assim, só. Como eu já falei em podcasts anteriores. A minha mãe pegou Covid. Ela quase morreu. Não tô, a gente não tá desmerecendo a gravidade da doença. Não é isso. Mas que de fato tem coisa aí que não tá ornando. É aquilo que a gente sempre fala aqui. Questione. Se questione.
2: É. Matemática
0: estude. não bate simplesmente. É, é não bate. mano. Bate. Como eu falo, o cientista fala, eu acho, ele tem é tanta moral quanto eu, que não sou cientista. Porque, mano, achar qualquer idiota acha, velho
1: postei um vídeo no Instagram ontem e dá para ser usado para esse termo que a gente tá falando aqui o sim, ele é muito óbvio qualquer outra coisa fora disso é não o talvez é não, o não ser é não, o quem sabe é não tudo é não, porque o sim ele é muito óbvio então tipo assim um cientista, ele não tem que
0: tem que achar, achar nada, nada. Véio, tem que achar nada ele é cientista
1: tem certeza, ele é cientista ele é pago pra isso pra ter certeza ciência pra ba...
0: qual é a parada da ciência é fato, é prova exatamente
1: caralho fac. ninguém
0: apresentou prova Eu de não nada
1: tem opção tá ligado e ninguém sabe de porra nenhuma nessa
0: pandemia é aí a porra dos cientistas lá de Harvard assinaram quase 7 mil cientistas um, um estudo que eles fizeram Falaram, mano a melhor maneira do bagulho é parar é a imunidade de rebanho que, que é solta a galera que não é grupo de risco deixar a imunidade correr solta velho porque qual é o único fato que deram desde o começo da pandemia é que todo mundo vai pegar essa porra uma hora ou outra assim como a gente pega a gripe qualquer outro vírus que espalhou aí então mano é inevitável provavelmente todos vão pegar é que mano assassinaram se falar de genocida aí as medidas de ficar em casa de privar a galera de tudo depressão, imunidade baixando, ninguém toma sol, ninguém faz exercício, ninguém faz porra nenhuma. Você acha que isso não, não aumentou os casos? Não? Porque uhum. teve lockdown lá, todo mundo respeiteu. Eu, eu, inclusive. Fiquei em casa aí quase um ano. Aí, mano, você acha que essa galera que ficou em casa, parada, assim, trampando, sentada o dia inteiro, alimentação foi pro caralho, exercício também foi pro caralho, sem assim, tomar sol, não sei o que lá. Você acha que a imunidade não baixou e quando a galera saiu, não ficou mais suscetível ao vírus? Lógico que sim,
2: mano. É, é, uma,
0: é uma coisa básica de se pensar, mano. Lógico que a gente não tem prova de nada, mas, mano, é bom senso.
1: É, tá ligado? Eu não fiquei em lockdown, pessoal, eu não parei, porque eu trabalho na área da saúde, eu tenho que trabalhar todo santo dia, independente do que aconteça. Eu e minha mãe está todo dia trabalhando nessa pandemia. Uhum. Já tem aí um, mais de um ano que a gente não para. Né? Então... E a gente tá exposto a isso, cara. Só que é aquele negócio. Como o Guilherme falou, só tem duas possibilidades de imunização ao vírus. Vacina e imunização de rebanho.
0: É, e esse estudo foi totalmente ignorado pelaquela menina, aquela amiga que a gente conhece.
1: E detalhe, a imunização pela vacina não garante 100% de eficácia. Ou seja, mesmo vacinado com é. uma, duas, três, quatro doses, você pode pegar essa doença e você pode morrer com ela.
0: Assim como mãe... qualquer outra doença.
1: Exatamente. Quando a minha mãe pegou essa doença, ela já tinha sido, ela já tinha tomado a primeira dose da vacina. Ela tomou a segunda agora, mas ela já tinha tomado a primeira dose da vacina e mesmo assim a, vac... a doença foi tão forte ao ponto que ela quase morreu.
0: Se ela tivesse usado duas máscaras...
1: Se ela tivesse usado duas máscaras, <risos> talvez Olha, ela teria. Olha,
0: ia fazer toda a diferença aí. Depois de dois anos, quando a doença dizia, vocês que ia é sair?
1: Você tá de sacanástico. Pelo amor de Deus, tá de brincadeira com a minha cara, né, mano? Ai,
0: é um caralho. Assim, pelo amor de Deus, mano. E aí vocês querem falar... Ah, ô, matou, mano. Mano, aí, aí foda, aí ficam falando em ciência. O Dória dora falar, né, não, acreditamos em ciência. papá. cara, a ciência é fato, é uma verdade absoluta, ninguém discute. Você é acredita ou não nela, ela é fata de discutir isso aqui. Ah, eu não acredito na gravidade. É. Beleza, sai voando aí toma, então, gritão. É, é fato. Vai lá no super -homem. Ela independe do se acreditar ou não. Ela existe. Uhum. Se a ciência, se tivesse uma ciência realmente por trás disso, não, não, mano, não ia ter discussão, não ia ter nada, porque. O que a mídia fez? Ela escolheu uma ciência que ela acreditava, que é a ciência da esquerda ali. É, e a outra da, da universidade mais renomada do mundo, que é a Harvard. Uhum. Os caras ignoraram completamente, porque não condiz com a ah, ciência cara, que eles cara. estavam acreditando. Cara, se tem duas ciências discordando, não tem fato, não tem verdade sobre isso. Então, velho, não acredita nessas porras também. Caralho, mano, é
2: simples assim, assim. Não existe ciência por trás disso. É aquilo, é aquilo que a gente
1: vive falando aqui, cara. As pessoas não questionam, as pessoas não se importam, elas simplesmente escutam. Isso
0: abraça, né? Porque, porque aquilo é, confirma uma parada que eu pré-estabeleci que eu acredito. O famoso viés de confirmação, que é muito perigoso, mano. É, então você vai pegando só os elementos que confirmam aquilo que você acredita, aí você só vai consumindo aquilo, velho. Então, isso é péssimo pra você. Mas, olha como tô, o quanto a gente se estendeu só falando que tem mais pauta pra falar. É, <risos> eu vou terminar com uma indicação aqui do vídeo recente do Léo Lins, cara. Comentando sobre declaração de alguns humoristas sobre politicamente correto. Que ele entra bastante essa parada de, de viés de confirmação, etc. É, assistam, vai no canal dele ali. comentou uma frase do Rafael Portugal. Que falou que se a piada machuca, não é mais piada. Aí ele questiona isso, tá ligado? De forma genial. Que o Deolins é genial quando ele vai argumentar. Ele então evita. Ele introduz o tema esquerdisticamente correto. Que não é o politicamente correto, é o esquerdisticamente correto. Se a esquerda é. aceita,
1: beleza. Tá, pode. Aí pode. Se fere a e... direita, pode. Agora se fere a esquerda, aí não é, pode. Ele mudar.
0: explica ali e tal, dá embasamento, indica um livro. Assistam lá, é muito bom. Né? Mas vamos encerrar, Lucas? caralho, vamos?
1: Vamos, já fica bom que, que duas horas aqui?
0: Mais de duas horas já de podcast. Eu tô
1: com dor na minha nádega aqui já.
0: <risos> então, galera, porra, se inscreva no canal aí, tá ligado? Dessa força pra nós, a gente tá trazendo temas variados, sérios. Amanhã já é sobre filme, então... É, vamos falar de Um Lugar Silencioso 2 amanhã. Um trailer topzera que saiu aí. Então, se inscreva no canal. É, manda um like no vídeo. Espalha pra galera aí que, que gosta de discutir assuntos mais polêmicos aí. Concorda com a gente? Não concorda? Deixa aí no comentário, pá. Manda mensagem pra gente na rede social. Arroba milfitapdc Twitter e Instagram. Tá tudo aqui na descrição linkzinho, bonitinho. E você pode seguir o Luquita da galera aí, ó, patriota, nas redes pode sociais aí. Como um... é que te segue?
1: Lucas Mignone com dois i no final, rapazera. pode seguir eu no Twitter e no Instagram, que é o mesmo IG aí. É isso pode aí. Seguir eu lá E mandar um salve lá no direct.
0: Manda um salve, pra... Mano, fala que você veio do, do podcast, certo? Pode me seguir também, arroba no Twitter e no Instagram, manda um salve lá também. Fala, pô, vem do podcast aí e tal. Vem do Spotify, vem do YouTube. É, você do Spotify, brigadão por estar consumindo o nosso conteúdo aí, feito com todo carinho, sem nenhum recurso. Certo? <risos> é, e vai pro YouTube e dá aquela força pra nós. você tá assistindo no YouTube. Valeu pra caralho por mais um podcast. E esteja com nós aí amanhã às nove da noite para mais um podcast. Que estamos no ar quando? Segunda, sexta, às nove da noite. Certo, Lucas?
1: Exatamente. Segunda, sexta, às nove da noite, estamos
2: aqui ao invasco pra falar com vocês. Bom, galera, valeu. Nos vemos amanhã, então. Tamo junto!